0: Eu e a Sara reclamávamos do calor aqui enquanto <risos> arrumávamos as câmeras. Afinal de contas, é, aqui está 27 graus em Campinas e parece que em Santos está 30 e quantos? É Você falou?
1: 33.
0: 33. Só isso? Só. Só isso. leve. De leve. De leve. Senhores, Sara Campos, hoje aqui com a gente. Sara, você tá bem?
1: Tô bem, tô ótima. Tirando o calor? Tirando esse calor, tá tudo tranquilo, né? Eu até mudei o meu nome no, no Twitter, não sei se você chegou a ver. Não vi. É, é, super Sussa contra o Baixo Astral. Eu tô nesse mood essa semana. <risos> então eu tô você assim, falou. Super Sussa.
0: Tá, você tá. É, 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 quando, quando foi que surgiu isso? Em algum momento da internet apareceu. Como é que era que os caras falavam? Deboísmo, que é você estar de boa. Deboísmo, né? É, é,
1: primeiro era deboísmo, aí era. Não, primeiro era Sussa, deboísta e agora pleno, né?
0: Pleno, exatamente.
1: Pleno. É que eu sou retrozinha, então eu tô sussa ainda.
0: <risos> beleza, beleza, quantos Lúdicos. Que bom que vocês chegaram. Ô, senhores, primeiramente vamos fazer o padrão aqui, dizer que se você está escutando a gente no Google Podcasts, Apple Podcasts ou uh, no Spotify, saiba você que estamos sempre ao vivo em twitch.tv ZNFS, gravando é, é, esse maravilhoso podcast chamado Nunca Fui Popular, às segundas e às quartas-feiras, às segundas das 18 às 20 e às quartas, das 19 às 21 sempre falando um pouco, mas falando merda, mas trazendo um convidado pra rebater com argumentos maravilhosos e conteúdo invejável, é isso. <risos> Beleza, vamos começar pelo começo então, e... e eu quero entender antes de mais nada, é... quem é você? Olha que pergunta profunda e poética. <risos> Quem é você? Aonde você nasceu? onde você mora hoje, Sara? Diga para mim.
1: Vamos lá. É, eu sou a Sara Campos, eu nasci e moro em Santos, litoral paulista, Baixada Santista. Ok. É, tenho 33, quase 34 anos, tô saindo aí da Idade de Cristo, <risos> onde toda a vida fica confusa, você tem aí toda a iluminação né, divina, ainda não tive iluminação de nada, mas dizem que até o fim dos 33 a sua vida muda bastante, você tem aí uma iluminação, vamos ver, né? Tem até junho pra
0: isso. <risos> Beleza, vamos, vamos torcer, então.
1: <risos> vamos torcer. É, e assim, tirando os poucos tempos né que eu morei fora, eu, eu, eu sou santista de tudo, né? Menos de time, de time eu não sou. É porque, Mas, de, aliás, a tendência de vivência eu sou.
0: O Santos perdeu, acho que ontem a gente o Palmeiras, é. né? Teve silêncio lance perdeu. aí.
1: Nossa, minha vizinhança tava em silêncio. Eu olhei assim, gente, parece um velório aqui. <risos> Ah, eu descobri por causa disso. Então, mas eu não sou santista de, de time, não. De time, eu sou de São Paulina. Olha que interessante. Eu sou palmeirense,
0: mas assim, eu sou palmeirense. Se você falar pra mim, o Palmeiras jogou ontem, foi campeão da Libertadores. Não é minha mãe que me ligou, disse, minha mãe é fanática por futebol, pelo Palmeiras. Minha mãe me ligou, somos campeões. Eu falei, mãe, desculpa, <risos> eu não sei do que você tá falando. Aí ela me explicou, aí depois que ela me explicou, aí eu comecei a associar, porque tava uma puta de um afogueirão teraiada pra tudo que era lado aqui eu não tava entendendo, falei, nossa, mas esses caras tá soltando fogos, nada a ver e pá, e... aí que eu entendi que tudo fez sentido, enfim mas você não é santista você é São Paulina, é isso?
1: Eu sou São Paulina Sou São Paulina. Na minha família tem Santista, Corintiano, eu resolvi... Ah, não quero nenhum dos dois, vou torcer pro São Paulo. É justo, é justo. É. O Coslu está
0: dizendo que Santos já é a sede honorária do NFP, o que é verdade. Que se a <risos> gente somar todos os episódios aqui, tivemos mais Santistas do que qualquer outra regionalidade nacional, nacional. Não sei como é que se diz isso, mas vocês entenderam a conotação do negócio. Sara, me fala uma coisa. É... Hum. Você trabalha com o que? Você é formada em alguma coisa? Qual, o que, que você faz? Para a gente começar Eita. a dar um contexto.
1: Vamos lá. Tá. Vamos lá. Vamos resumir aqui para poder caber nos <risos> em duas caracteres. horas. Tá, Eu comecei é, fazendo curso de secretariado bilingue para poder trabalhar em escritório, sabe? Ter aquele emprego padrão. Certo. Preciso trabalhar, pagar minhas contas e tá. tal. Aí de lá veio aquela iluminação por conta de algumas matérias que eu tinha sobre redação, sobre comunicação empresarial. A gente aprende muito sobre comunicação empresarial, né? Afinal de contas, a secretária tá ali é, somente abaixo, hierarquicamente, né, do seu chefe ou, às vezes, de, é, de representar a empresa em si, né? Uhum. Então, a gente aprende muito sobre essa... É um pouquinho só, né? O iniciozinho dessa parte de RP. E eu comecei a me comunicar bem, eu já me comunicava bastante com as pessoas antes... Mas ali eu tive o primeiro insight de profissional, né? Mesmo. E eu tava no início do casamento com o Álvaro, depois de vários anos juntos, várias coisas que a gente já tinha vivido. E a gente tava começando ali a nossa jornada realmente de vida 2, de eu arranjar o meu emprego, de pensar em carreira, pensar em alguma coisa frutífera para os anos seguintes. Uhum. E aí eu fiz um, um blog, mas assim, um blogspot, isso era 2011. É, 2010, 2011. Fiz um blogzinho assim, bem fajutinho, um blogspot, que falava sobre a minha, a minha vida no curso, os livros que eu lia, eu fazia resumo e colocava lá. E falava também sobre vida de casado diferente daquilo que eu estava habituada a escutar. Porque a minha família, ela é uma família só de mulheres, só para... Só pra situar, assim, a situação, situar a situação. Tá. É...
0: <risos> não, como, como assim? Como? Não entendi, explica.
1: Então, então, vamos lá, vou situar. Eu não tenho é, muitos exemplos de relacionamentos na minha família, porque a minha avó ficou viúva cedo, eu, eu não cheguei a conviver, né, com o relacionamento dela com meu avô, uhum. e a minha mãe ficou divorciada muito cedo também, então eu não tinha esses exemplos, eu tinha os exemplos de falarem como era, né, uhum. e eu sempre fui uma pessoa, tipo assim, ah, eu não quero casar, eu quero, tipo, viver minha vida feliz, de boa, se eu arranjar uma pessoa, eu caso. É a pessoa, né? Aí veio todo aquele lance de tipo casar naquela época para mim era um negócio assim completamente fora do, do do meu escopo. Mas acabou acontecendo e a gente tinha aquele negócio de sermos dois jovens ainda fomentando a vida, procurando carreira, procurando o que seguir e ir na vida dois. Tipo, um completamente diferente do outro. E aí eu falava, tipo assim... Usava de desabafo esse blog para falar das nossas sensações, sentimentos e tal... E eu comecei a me conectar com muitas outras meninas da minha faixa etária. Eu tava com 22 anos na época. Ah, bem nova, é, inclusive. É, bem nova. Eu conheci o Álvaro, eu tinha 15. A gente começou a namorar, eu tinha 17. Caramba! Então, assim, a gente era do mesmo rolê. Quando a gente fala que Santos é um ovo, que todo mundo ali se conhece, era por causa disso, entendeu? Caraca, que É, eu era bem novinha. E tipo assim, eu comecei a conhecer outras pessoas, comecei a me conectar com outras amigas minhas. Outras amigas acabaram casando ali no processo deu de casar. Então, assim, foi meio que aquele, aquele negócio de, tipo, nova vida de dona de casa. Uhum. Porque eu só estudava e cuidava de casa. O Álvaro tinha o trabalho dele no banco, eu tava procurando emprego, mas enquanto eu não, tra não trabalhava, fazia as, as, as atividades de casa. Aí, o que aconteceu? Eu me formei nesse curso de secretariado, tudo bonito, tal, só que, e não achei emprego na área. Porque Santos é uma cidade muito bonita, mas, assim taxa de desemprego aqui é muito gritante, é uma, é uma coisa assim que infelizmente acontece, né? dependendo de algumas áreas, tanto que o pessoal sobe a serra para trabalhar, uhum. então assim, eu fiquei esse tempo desempregada, só que assim, desempregada produzindo conteúdo e toda vez eu produzia alguma coisa, produzia alguma coisa, e aí com, com essas amigas eu comecei a testar produto, comecei, comecei vida de blogueira mesmo. Começou o que era tipo um blogzinho diário pessoal, eu comecei aos poucos e com indicações de muitas pessoas na época, comecei a profissionalizar ele. Mudei logotipo, coloquei um nomezinho legal, porque ele tinha um nome todo esdrúxulo, aí eu coloquei Sassaricando, que era tipo um nome que ok, ia ser a identidade dele, e nisso começou a, sei lá, começou a ir pra frente, foi assim... Eu fazia textos bem porquinhos na época, não tinha formação de nada, a não ser a formação de, de secretariado, mas assim, eram textos pessoais, não era uma coisa assim, ó oh, meu Deus. E eu fui me desbravando nisso. Aí sim, veio minha formação de assessoria de imprensa e eu entrei na área de comunicação. Porque o meu primeiro contato profissional foi com a marca Grendene de Sampatos. Eles viam Sim, lá conheço, eu publicando, né? é, eles me viam publicando sobre sapatos, viam que eu ia na loja, comprava sapato, falava dele. A menina gostava de ver os reviews. Naquela época, a blogueira estava no auge, mas assim no auge mesmo uhum. e era e era uma esfera mais unida. Não tinha tanta discrepância de um blogueiro novo, de um iniciante para uma pessoa na faixa de cima, que nem a gente vê hoje. Uhum. Então assim, eu era muito pequena, mas eu conseguia conversar e trocar ideia com, sei lá, Karim Baquini, que hoje é estrondosa, uhum. sabe? Então assim, era muito legal essa troca entre as meninas. E com isso eu comecei a conhecer marca grande. Marca grande e fui indo. Aí disso foi para São Paulo Fashion Week, a edição de semana... Ah, é? É. Já, já cheguei a fazer jornalismo de moda. Que
0: interessante. Não, eu, tô, eu tô admirado. A gente tava falando com quem que foi. Quem que era? Acho que o André Manente, do Motivo, do Magic. A gente tava falando sobre produção de conteúdo e tal, não sei o quê. E, 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 de fato, lá atrás, é, era até difícil explicar para as pessoas, sei lá, 2010, 2011, 2012, sei lá. A gente tá falando aí praticamente de 10 anos, Sim. mais ou menos. Era difícil de explicar para as pessoas que você trabalhava com a internet e que é. aquilo era um business e você ganhava dinheiro vendendo um, um, um serviço ou de repente fazendo o que muita gente depois, até hoje, faz, que é justamente pegar, fazer um review, dar uma avaliação, uma opinião pessoal sobre aquilo, às vezes até um pouco Sim. mais técnica, às vezes menos. Mas é, é interessante porque você vê o negócio acontecendo e, 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 e engraçado você ter.
1: Você foi pra moda, você foi para várias coisas que... Nossa, eu fui para várias coisas, eu tenho todo esse arquivo, só para você ter uma ideia, eu tenho todo esse arquivo no meu site e no meu Instagram, eu tenho Instagram com mais de 4 mil fotos e lá tem todos os trabalhos que eu fiz que eu fiz hora. muito trabalho então assim, eu peguei uma onda você tava falando desse negócio há 10 anos atrás e foi exatamente isso eu caí dentro dessa onda que tava crescendo e é o que eu falo até pro, pro meu marido falo pra minha família eu, eu estava no lugar certo na hora certa eu entrei na internet, eu acho que assim no momento certo, eu acho que só seria mais ideal se eu tivesse entrado junto com a galera que entrou em 2000 Aí, sim, sim, aí sim. seria o ideal, né? Uhum. Aí seria tipo, onde a gente vê os gigantes de hoje, né? É, sim. Mas, assim, nessa minha época de ir de blogspot para um site todo arrumadinho e tal me levou a estudar muito. E eu sou super curiosa, sou super atenta a tudo que está acontecendo. Então, a primeira coisa que eu virei assim para algumas amigas minhas da época que já tinham blog, já cobriam moda, essas coisas, eu virei para elas e falei, primeiro eu vou estudar vou acompanhar vocês, vou acompanhar a marca, porque querendo ou não, era uma parceria muito boa, durou anos minha parceria com a Melissa, eu tenho contato com eles até hoje, mesmo tendo mudado assim drasticamente o meu, o meu foco né, de trabalho e, mas assim eu, eu, eu vou estudar Aí eu fui pro, pro SENAC e fiz todos os cursos de área de comunicação que eu precisava lá. E esse ano eu tô voltando pra faculdade porque eu vou fazer relações públicas. Aliás,
0: eu não sei se foi exatamente esse <risos> ano, mas o senhor e seu esposo esteve aqui algum, algumas semanas atrás, não me lembro exatamente quantas, e falou que também, a gente até trocou essa ideia, também voltou a estudar, também voltou a voltou, fazer faculdade.
1: Ele voltou a fazer letras. Ah lá, a família tá
0: unida no estudo. <risos>
1: tem que se reciclar, a gente, a gente é muito desses períodos, então, mas por isso eu tinha esse blog porque a, quando a gente começou a namorar, a gente tinha um ciclo, aí quando a gente casou era outro ciclo, então assim é, é legal e vem dessa evolução e eu e o Al, a gente sempre alinha muito bem como que a gente vai fazer, né, para não atravessar um ao outro, sabe, não, não sobrecarregar alguém ali no meio? Porque a gente sabe que quando um trabalha muito, um, o outro estuda muito, um fica muito em casa, é, alguém sai sobrecarregado. São, são atividades que requer responsabilidade, mas que não são fáceis, né? Claro. Mas assim, sim, nós dois conseguimos ao mesmo tempo agora voltar pra faculdade e, e trabalhar. A gente tá trabalhando junto agora. E... A vida mudou bastante e agora não. a gente tá trabalhando
0: junto. Fantástico, <risos> eu tô impressionado com, com, com o background e com as voltas que a vida vai dando, né? Porque é, é realmente, é, é, é o que você falou, as coisas têm que ter um equilíbrio, né? Especialmente numa sim. vida de casal, numa vida familiar, numa vida no geral, né? Todo mundo tem que ter um, um equilíbrio entre, entre o que você trabalha, o que você estuda, o que você tem de lazer, e, e, e enfim. É, mas fala uma coisa, você tá contando um pouco da sua história, a gente vai chegar no tema, mas eu quero entender <risos> uma coisa, que eu tô curioso. Aonde, aonde a gente faz uma curva, você tava terminando de, descre Desculpa, de descrever o seu processo, e aí, aonde a gente chega na sua relação com contos lúdicos? Onde isso se encontra? Ah, Só para eu entender. Então...
1: Isso se encontra depois de eu ter ido para o meu 51 curso. Eu todo ano busco algum curso para estudar. Eu tô Fantástico. trabalhando, eu tenho tipo. Ai, olha, Sara, vai ter um seminário no sábado. Tô lá. Ai, olha, vai ter um curso de quatro horas. Tô lá. Ai, ah, vai ter uma palestra. Tô lá. Eu adoro estudar. Eu adoro estudar. Qualquer tema, qualquer coisa. Eu acho que isso diz, assim, é, requer muito sobre a época que eu estudava em colégio público. Quem quem estuda em colégio público sabe, pegou a época de greve, pegou a época de, sabe, recessão, é, aquele negócio de, tipo, é, progressão contínua, não, não repetia aluno, não Sim. avaliava direito, então eu sentia muita dificuldade disso, entendeu? Eu achava que, assim, eu não tive todo o conteúdo que eu precisava na época que eu tava no, no, tipo, no ensino, ensino base, né? Uhum. Então, depois, depois que eu saí do colegial, tudo que eu pude, eu estudei tudo, tudo que estava acessível a mim eu estudei então assim, o Contos Lúdicos ele saiu de um curso de empreendedorismo
0: tá, peraí, essa... conta aí então conta, aí, conta aí foi
1: uma das voltas também então, eu fazia eu comecei a fazer jornalismo de moda com um site do chamado BeStyle era um site parceiro da UOL em 2013. Ó, 2011 eu era casada terminando minha faculdade... Minha, minha faculdade não, meu curso... Sara, você é muito e... blogueirinha. Eu tô muito blogueirinha, tô muito blogueirinha. E, nossa, e camaleão, você não faz ideia. Que da hora, que legal isso. É, é, bem por aí. Aí então, em 2011 a minha vida era essa. Terminei o curso de secretariado, tava casada e tal. 2012, mudei, fiz o Sassaricando, aí comecei a aprender o que era blogosfera e tal. 2013, eu já estava em São Paulo Fashion Week, cobri em São Paulo Fashion Week pela Melissa e por esse portal. Esse portal eu mandei, foi basicamente um, um, uma entrevista, né? Eu cheguei, vi o portal, ele era de entretenimento e aí começa a minha relação também com quadrinhos e, e cultura pop. Eu sempre gostei de cinema sempre, sempre gostei de cinema, de seriados é, eu era assinante não sei se as pessoas vão lembrar mas daquela revista chamada Revista 7 que tinha na, na NET Sim. eu adorava aquilo ali entendeu? coisas materiais daquele tipo e foi assim que eu achei o Bistyle. style B style era um, um portal que tinha parceiro da UOL, que era de entretenimento moda e vida paulista e aí, eu entrei por conta da área de, de moda, né? Porque eles queriam conteúdo da Dele. Da a Dele era uma marca que, assim, até hoje, né? é Uma marca que tem um público, assim, super fiel. Ela não é de nicho, mas existe, assim, uma fan base, né? A gente chega a falar que a Melissa é uma love mark, né? Não é uma marca. Uhum. Ela, é uma, ela é uma marca, assim, de, de fãs mesmo. Então, eles são falaram é verdade, é legal que você tem esse conteúdo e tal e beleza, aí entrei pra fazer a semana de moda só que assim, é, é muito louco você sair da tua casa que tu tá na frente de uma página em branco e tu ir pra uma coletiva de imprensa entendeu, cobrir <risos> desfile e sem experiência nenhuma porque eu não tinha jornalismo então eu tava uhum. ali, naquela correria de dia a dia de Semana de Moda com gente tipo assim, da Vogue, da L, da Glamour. E Nossa. eu olhava e falava, mano, eu não sei o que eu tô fazendo aqui Tanto que a primeira, a primeira vez que eu entrei numa sala de imprensa mesmo, eu fiquei chocada. Porque eu olhava assim e falava cara, eu leio a coluna daquela pessoa. Eu já vi aquela, aquela, aquela pessoa fazendo artigo. Era bizarro. Era bizarro demais pra mim. Nossa, eu devia ter assim. sido uma experiência inacreditável, né? Foi. Foi inacreditável. Eu cobri por quatro anos. Caraca! É, quatro anos. E enquanto isso, né, enquanto eu fazia o B-Style, eu, eu já fazia o sacando. Aí eu já tinha parceiros locais aqui em Santos. É, já tava mais ingressada com o pessoal de área de entretenimento, com o cinema local. E, eu, e aí eu meio que fui percebendo que o que eu gostava mesmo era de falar das coisas que eu curtia fazer, que era ir para o cinema, era falar de, de seriado, falar das coisas geeks que eu gosto, porque eu sempre fui uma pessoa geek. É, então, assim, essa área de moda ela era, ela foi muito boa, me deu muita experiência, mas com tudo isso também ela me deu muito desgaste. Porque aí é que a gente vai vendo também como as coisas são padronizadas, como determinados clichês, sabe? Vão acontecendo, não importa o quanto desconstrua. E assim, a gente está falando de 2013. Parece pouco tempo é, para uma mudança drástica, mas não é. Teve uma mudança uhum. muito, muito drástica de você ir para uma, uma semana de moda em 2013 para agora que as revistas têm, sabe coragem aí de ouvir as pessoas, porque eu chamo de coragem, não é de discernimento, porque discernimento eles sempre tiveram, né, hum. mas assim, de colocar uma pessoa, é, uma pessoa diferente, colocar mais representatividade, diversidade na, nas revistas de moda, e assim, eu não era uma menina muito padrão, nunca fui, nunca consegui, os meus assuntos não eram, não eram voltados para isso e eu via que muita gente sofria e sofre até hoje, eu tenho muitas amigas ótimas, consultoras de moda, entendeu, que tem um conteúdo impecável e que não tem reconhecimento, porque assim é uma selva de pedra mesmo é muito competitivo des desgastante é, você correr assim e agradar um trilhão de pessoas para você estar tá num desfile que vai durar 15 minutos entendeu é, é assim, você tem que amar muito a profissão e aqui é nem a gente tá falando eu era blogueira, eu uhum. comecei blogueira não era minha profissão eu não tava nem escolada, nem à altura de entender tudo aquilo mas eu acompanhava o máximo que eu podia eu sempre fui muito grata a todas as experiências e oportunidades aí nisso, a editora-chefe desse portal, virou e falou ah, então eu vou te dar uma pauta fora aí olha só, a minha pauta fora de moda hum. é, dois atores vão vir só que é sigilo, tá? Dois atores vão vir para uma coletiva de imprensa em São Paulo de um filme aí lançado pela Fox. Se você está afim de ir, que aí eu vou te dar umas diretrizes. Bom, então, qual é o filme? Ah, é o filme do X-Men. Olha
0: nós.
1: Eu olhei assim, eu, oi? É, é o um filme do X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Vai vir o Patrick Stewart e o James McAvoy. Mano do cadeira. céu! Eu caí da cadeira. Eu falei, eu não acredito que eu vou sair de semana de moda pra ir exatamente pra tudo, pra tudo onde eu gasto o dinheiro que eu ganho.
0: <risos> onde você é parte do fomento da indústria. É, exato,
1: eu sou parte do fomento daquela indústria. E tipo assim, foi um bagulho de louco, porque lá, da mesma maneira que eu tive aquela sensação bizarra, de tipo assim, caraca, aqui tá a Vogue, aqui tá a Glamour, naquela época foi cara aqui tá o omelete aqui tá o jovem nerd aqui tá o legião dos heróis então assim é foi muito foi muito assim é insano insano as pessoas insana. sempre gostaram do meu conteúdo mas é o que eu falo né a minha primeira experiência ali foi numa área que ninguém leva em consideração que é uma área que forma bem uma pessoa mas é secretariado deixa eu, eu, de, eu, deixa eu, eu fui secretária
0: deixa eu te, deixa eu te interromper você tem uma história inacreditável de da hora assim porque é, pra, pra, pra gente que tá aqui o Dessa, essa parada de, de, de internet o tempo inteiro, né, é, é que desde aquela época, eu, eu obviamente não produzo conteúdo desde aquela época, mas, mas a gente acompanha, eu já, eu, tudo isso que você falou, todas essas coisas que você falou, o lance do, do, dos blogs, essa, esse boom que teve dos blogs, a, a, as blogueiras e os blogueiros, né, eu lembro de um termo, Pro blogger ou algo do tipo, que era o cara que Sim. devia profissionalmente de fazer. Problogger? Mer é, merchandise com isso, de trazer produto, de fazer unboxing, de fazer review, enfim. É, 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 uma, é, é, um, é, um, é um negócio. É, é muito interessante de ver. É, 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 é como isso aconteceu por um outro ângulo Pelo ângulo de, né, de uma, uma pessoa, por exemplo Que tava ali do outro lado da cena Agora me tira uma dúvida O Álvaro levantou esse, essa bola aqui Eu tô aproveitando para cortar algumas das, das que ele havia me levantado lá atrás Porque é o seguinte é, Pelo que tá ficando bem claro e evidente assim Você sempre teve um trabalho impecável Um trabalho de uma qualidade e... Muito é, legal. Eu
1: não, eu, não, eu não quero parecer metida falando isso não. mas, gente, eu realmente, quando eu pego um negócio pra fazer, eu faço assim com todo amor e carinho. Fan... Todo amor e carinho.
0: Fantástico. Eu acho que, eu acho que o, o segredo é esse, realmente. É,
1: e, e... você tem que aprender a gostar do que você faz ou já chegar gostando do que você faz.
0: Perfeito, perfe... eu concordo genuinamente com você. É, puxando essa corda daí, por que que eu tô tentando cortar uma bola do Álvaro aqui? Porque o Álvaro Mencionou quando a gente trocou uma ideia e falou: pô, e várias vezes as pessoas pegavam o conteúdo da, da Sarah, e às vezes até eu recebi a mensagem, tipo assim, pô, cara, parabéns pelo. Seu. Não, cara, não fui eu que fiz, foi ela. O que eu tô querendo evocar aqui, a pergunta que eu tô querendo trazer pra nossa discussão, que não tem nada a ver com o tema, mas aproveitando, deixa. Uhum. Você já contou a puta história legal, então vamos nessa. É. <risos> Você sofreu muito preconceito, ou, tudo bem, eu não sei, talvez na moda, por parecer, pra mim, que isso for algo mais feminino, que tá sempre envolvido com mulheres, eu não sei se cabia tanto esse preconceito, mas no geral, é, você sofreu muito preconceito quando você começou a desenvolver um trabalho, quando você, sei lá, talvez como você se descreveu, puta, eu nunca fui muito padrão, meu papo nunca foi muito padrão, o jeito que, sabe porém, é, 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 isso fez você passar por alguma situação desagradável, imagino, né, tô deduzindo Sim. aqui, cortando aquela bola lá de três semanas atrás que o Álvaro levantou, que eu já imagino que você tenha passado por isso, eu queria ouvir um pouco da experiência, já que você tá falando sobre o seu background aí de uma maneira completa.
1: Então, dentro do mundo da moda, a gente não sente tanto essas discrepâncias assim, porque é que nem você falou, é considerado um mundo majoritariamente feminino então é aquele negócio, você tem hierarquias, qualquer lugar que você vai você tem uma base hierárquica por mais que a gente fale que o mundo hoje, de 2021 é desconstruído, a gente ainda consegue ver essas coisas, quem é mais famoso do que quem quem ganha estágio de quem quem ganha indicação de quem, então assim é, seria uma mentira eu virar e falar que o mundo da moda não me facilitou me facilitou demais que foi por comprar sapatos, por entrar numa loja gostar de comprar sapato com as minhas amigas que eu fui parar no São Paulo Fashion Week. Aí uhum. um, aí viram meu conteúdo, porque não foi assim, viram meu conteúdo me abriram a porta. Não, me abriram a porta e aí viram o conteúdo, porque querendo ou não eu fui para lá com indicação de uma empresa de moda. A Melissa naquela época patrocinava o São Paulo Fashion Week, então assim não tinha por que eles falarem não para as convidadas da marca que patrocina. Lógico, então, evidente. Estou bem sincera. Just... Então, assim, evidente, evidente que ia dar mais certo lá dentro para mim. Então, lá dentro, a gente via, assim, essa discrepância da correria profissional. E isso eu via. Mas, assim, por ser mulher gorda ou por ser mulher fora do padrão, não existia tanto porque, na Melissa, é o que eu te falei. Eles não têm um nicho. São várias garotas de várias idades, de vários tipos de corpos, experiências que usam o produto. Porém, na vida da, da moda, você vê que existia uma resistência. Até porque, quando a gente está falando de 2013, a gente está falando do início de um Instagram, entendeu? Do, da popularização de um Facebook. Verdade. Tanto que se chamavam pro bloggers porque existia blog diário né, era diário pessoal da pessoa E blog de, de trabalho Sim. Não existia rede social é Então não existia o termo influencer Você era ou blogueiro Ou você tinha um blog uhum. A única profissão ali fora Jornalista ou colunista Era blogueiro E eu entrei nessa época então, assim, eu peguei o início do início do início da vida influencer no Facebook e no Instagram, que é o que a gente chama de as blogueiras, né? Os blogueiros sem, sem, sem blog. Uh -huh. Porque hoje o blogueiro, ele pode ser na Twitch, ele pode ser um blogueiro no, no Instagram, ele pode ser um blogueiro no Pinterest, no Twitter. Ele não ele depende mais, de, mais de um
0: blog, né?
1: Ele não, não é mais pela plataforma. Na nossa época lá, 2000, na época anterior à minha, e a, na minha que eu entrei, você tinha que ter um blog. A primeira coisa que as pessoas te pediam era, era de praxe. Quem é você? Qual é o seu site? Site barra blog. E naquela época a gente via assim. Eu não sei se vocês vão saber referenciais, né? Porque elas não são só do nicho de moda, hoje elas são consideradas as empresárias mais bem sucedidas do Brasil. Mas a Camila Coutinho, por exemplo, do Garotas Estúpidas, ela fez história. Como blogueira. E ela começou com um blog. Com um blog de dicas de maquiagem. De como se vestir e tal. E hoje ela saiu completamente dessa esfera. Ninguém pode virar pra ela e falar. Ah, ela é só uma blogueira. Não, ela uhum. é uma baita de uma empresária. Então teve muito disso também. Só que o corre-corre da profissão não era para mim. Mas não era para mim porque eu não tava à altura de, sabe, entender qual era a, a responsabilidade de estar tá ali, a profundidade, como eu iria crescer. Porque além de eu gostar de estudar, eu gosto de traçar um caminho. E aí vem também aí um paralelo ó, às coisas que eu gosto. Eu gosto da jornada do herói, né? Ah, a jornada do herói beleza. tem que tem que existir a jornada do herói, tem que ter um propósito. Então, assim, era muito bom as coisas acontecerem, sempre me abrir a conversar, a conhecer pessoas novas, mas eu, eu tinha que cavar propósitos para minha vida, eu nunca deixei isso a segundo plano. Então, foi assim que eu acabei, eu saí por causa de X-Men, Dia de um Futuro Esquecido. E aí, comecei a fazer, a me, minha, a minha, como se fala assim, a me permitir a fazer coisas relacionadas a quadrinhos e a cinema. No meu site. Uhum. Porque eu acabei saindo do B-Style, não deu certo eu mudar de editoria lá. Já tinham outros profissionais que eram bem mais antigos e competentes do que eu. Eu não queria mais escrever de moda. Aí eu meio que me foquei só no Sassaricando. Só que no, no Sassaricando era aqui na cidade. E Santos de Casa. Nunca faz milagre. <risos> nunca, nunca, nunca. Meu trabalho era mais valorizado na Oscar Freire do que aqui no Marapé. Então, o que acontece? É agora, engraçado, gente... mas é verdade. É, é, verdade né? é verdade, é verdade. Aí o que que acontecia? A gente ia no, no, no cinema local, que é nosso parceiro aqui, que é onde eu trabalho assim, faço trabalhos agora, eventualmente. E o assessor de imprensa de lá, ele gostava muito de trocar ideia comigo. Ele gostava do meu tipo de narrativa, tipo de texto, de comunicação. Ele falava que eu tinha muito potencial. Só que existem outros nichos, né, da área. E principalmente do meio geek. Santos é posicionada, atualmente eu não sei. Mas num estudo passado, ela foi posicionada entre as 10 cidades que mais consomem conteúdo geek do Brasil. Caraca. Entre elas, quadrinhos. Tanto que a gente tem o, o primeiro, né, o maior festival geek gratuito do Brasil. Ele, ele assim, é, é uma coisa estrondosa, é uma coisa que a cidade precisava pra, tanto para a área turística quanto para a economia criativa mesmo. Porque tem muitos produtores aqui, tem muitos quadrinistas, muitos estudiosos de quadrinhos, de outras áreas, críticos de cinema. Então, assim, é, a Veia de Santos... é ela, ela, ela tem uma veia ali de entretenimento muito forte. E eu comecei a me sentir mais à vontade, né? Pô, eu pensava, cara, eu já fui aqui, eu posso vir pra cá, né? Eu já, eu já conheci gente muito maior. Uma das primeiras entrevistas que eu fiz na minha vida foi com a Marta Suplicy. Aí, então, assim, mano, eu, eu, eu consigo, né? Eu vou conseguir vestir essa camisa de fazer um conteúdo pra mim.
0: Eu Desculpa te interromper. Eu não sei quem que tá no piloto do, do, do usuário do Contos Lúdicos aqui na Twitch. Não sei se é o Álvaro, mas...
1: É o Al, acho que é o Al.
0: Ele mandou ali em cima. Ou é a Naomi. Eu não sei. É, algum deles mandou o seguinte ali em cima. Falou, olha, em 2003 ela tava entrevistando a prefeita de São Paulo. Então... Você vê. É, é, é... Não, eu, eu tô muito. Muito. É o Álvaro, né? Confirmou lá. <risos> eu tô muito surpreso porque, obviamente, eu não conheço sua história. Então, você tá contando uma história aqui que. Puta, que fantástico. Que, que background. Continua, desculpa a interrupção. Manda ver.
1: <risos> Aí, eu cheguei já com esse pé. Falei, dei prova e falei, mano, eu tô me sentindo, né? Mais confiante de escrever. E, uau como ele já deve ter falado uma, várias pessoas já conhecem ele ele sempre foi da vertente de RPG, ele sempre conheceu e esteve, né, ingressado nesse meio, eu não eu fazia o meu, a parte tanto que no CL o pessoal, tem muita gente ainda não sabe quem eu sou porque eu tô trabalhando, eu pego várias coisas pra fazer e aí não dá pra acompanhar o ritmo de tudo, então eu sou muito bastidor, eu coloco mais o Álvaro pra ser capa de tudo e fico no bastidor, porque é o que eu faço com os meus clientes, então assim, a minha vida basicamente é isso, eu produzo conteúdo feito com a louca. E aí isso acontecia muito quando a gente fazia conteúdo de cinema, o Álvaro, ele, ele me ajuda a manter o saricando, né, a gente é muito parceiro nisso, as coisas que ele faz, eu ajudo ele, as coisas que eu faço, ele me ajuda, Legal. É, é sempre assim. E quando eu tinha um volume muito grande de coisa para fazer, tipo assim, eu tinha que manter o site, aí as redes sociais estavam no início, tinha algum parceiro, algum publi, a gente meio que dividia a situação. Mas não só de escrita, de tipo, de ir nos lugares, de fazer palestra, alguma coisa, porque sempre rolava também. Santos é uma cidade que adora evento. Qualquer coisa aqui vira um evento. Você fez um café, comprou um pacote de, de traquinas, você tá fazendo um <risos> evento em Santos. Juntou cinco pessoas, é um evento. Vão tirar foto, vão colocar no Facebook, vão falar que é lindo. É sempre assim, e é muito legal essa veia daqui da cidade. Legal, e então. toda vez a gente ia pras estreias, porque a gente, a gente ganha as cortesias do cinema, né? Tra trabalha fazendo a divulgação do cinema. Então assim, chegava dia de pré-estreia, era aquela fila quilométrica no cinema, a gente encontrava com todo mundo. Né? E, e aí você tá ansioso para ver o último Harry Potter, pô, tô... Ai, caramba, Star Wars, não sei o quê... E aí, quando acabava as sessões, a gente ia pra casa, vinha pra casa, eu começava eu começava a escrever alguns, o Álvaro fazia outros, mas os maiores eu fazia. É... Resenha dos filmes. E aí o pessoal chegava, pô, Álvaro, concordo pra caramba com a tua opinião. Aí o Álvaro olhava, falava assim, teve uma época que eu virei pra ele e falei, não fala mais nada, não fala mais nada, não vai adiantar. Só não deixa. Não vai adiantar, só deixa. Aí, né, a vida sorri pra mim, graças a Deus, teve a estreia do Quarteto Fantástico Ruim, o último, né, que todo mundo falou uma, assim, nossa, horro horrores. E eles precisavam de alguém pra TV local, aqui pra tribuna, pra dar um parecer do filme. Aí o assessor lá virou pra mim e falou, Sara, pelo amor de Deus, você consegue, né? Aí eu fui lá, falei algumas palavrinhas pra televisão, pra colher comentário. Falei, pô, também não vai escrotizar o filme na cara ali da TV numa semana de estreia. Eu, eu tô acostumada a lidar com o quê? Com o cliente. O cinema vai sofrer Sim. se eu virar e falar, tipo, ó, oh, é péssimo, não compro o ingresso. Porra, desculpa. Você não, Fica
0: você à não... vontade. Mesmo.
1: <risos> é, você, você quer tirar a prova de que o filme é bom ou ruim? Vai por você. Vai assistir, vai, sim. vai assistir, entendeu? Vai fazer um passeio legal. Para de ficar só olhando. Crítica dos outros é bacana? É. Se você tá indo com aquela expectativa de qualidade, tararara. E mesmo assim você tem que tirar a prova. E aí eu virei e falei uma, uma coisa meio, né, engraçadinha do tipo, ah, errou de tomato não é tudo isso. Porque eu virei pra minha avó e falei rota de tomato, ela achou que era uma marca de molho de tomate. <risos> e tipo assim, ficou nisso. E aí, quando eu cheguei, eu fiz uma resenha bem bonitinha, respirada fundo, ainda virava prova e falava assim, ó, oh, vê se essa frase aqui tá boa, entendeu? Porque o filme realmente é ruim, é precário, uhum. ele tem ali todos uns furos de narrativa, mas a minha maior preocupação era como eu vou fazer o cinema conseguir ter esse filme em cartaz e como eu vou fazer as pessoas entenderem que tudo bem os filmes não serem tudo isso, a gente já teve uma época de filme trash e que as pessoas hoje reassistem só para dar risada, Sim. então eu sempre apoiei muito isso, democratizar o razoável, o ruim e o mediano porque as pessoas querem muito coisas épicas e épicas e épicas. E, cara, uma hora você não vai conseguir. Nem tudo.
0: Vai. Mas nem tudo é feito, na minha opinião, é, né, Sara? Nem tudo é feito pra ser épico. Não dá pra é ter o melhor. Não, não dá pra ter... 30 filmes, sei lá, num, num ano, e os 30 seriam o
1: melhor filme do ano, porque senão não tem. Se tudo é, é bom, nada é bom, não é nada verdade? É bom. exato. E aí eu tava tentando fazer, né, naquele texto, naquela composição de texto, esse olhar, não defendendo o filme, mas assim, colocando essa reflexão pra quem fosse ler. Aí entreguei pro assessor do, do, do cinema... Ele levou a pauta para o Jornal Local, porque, assim, só para situar, o Jornal Local tem uma parceria com o cinema que tem uma parceria comigo. Certo. <risos> Sim, então, assim, e com outras, outros produtores de conteúdo também. Então, assim, sempre tem alguém ali se ajudando na área de comunicação. Pois bem, ele passou isso, aí o pessoal falou, pô, essa crítica ficou irada para caramba. É, vamos passar para a representante da Fox. Aí a representante da Fox, já falou: "Pô, isso daqui ficou bacana pra caramba. Eu vou passar pra Fox de São Paulo". E aí eu recebi um e-mail no meu nome dizendo assim: "Querida Sara Campos, adoramos a sua crítica". lá. Aí eu, que não presto nem um pouco, printei e fui mandando.
0: Aí você lavou a alma.
1: Sou eu que escrevo. No meu site. Obrigada de nada. <risos> Não que eu desmereça o meu marido, mas, gente... Meu mas... amor de Deus, né? Mas o
0: que é justo, é justo. Quando é ele que escreve, mérito dele. Quando é você que escreve, mérito seu, e, aí.
1: E, e, gente, tem os usuários ali embaixo. <risos> você não precisa, sabe? Você não precisa. E, e, e tem esse lance... Eu não entendo. Hoje a gente vê um pouquinho mais de desconstrução. Mas tem esse lance de achar que, tipo... Se eu falar com um cara... Sobre heróis, sobre TV, sobre, sei lá, mecânica, ele automaticamente vai entender. Aqui em casa, amor, por favor, confirma no chat. O Álvaro nos bate prego na parede direito. E tudo bem, mas Sim. ele cozinha melhor do que eu. Aham. Bem melhor, eu não cozinho, entendeu? Ah, e tudo bem ter essas funções. E eu sempre gostei muito. Tanto que eu conheci o Álvaro num ambiente de, de nerd. A gente se conheceu uma house. Por que, que eu iria numa lan house? Eu gosto, claro. entendeu? Porque eu gosto. Por que a gente começou a namorar? Porque a gente tem assuntos em comum e, e tem isso, entendeu? As pessoas acham que, ah não, é, é sempre aquele negócio do. É, tinha até um seriado americano, era o feio, o, o, a, a, a The Beauty and the Geek, né? Uh -huh. Tem esses lances assim, ah, o geek é sempre o cara, a mulher é a Patricinha e não sei o quê. E tem, tinha muito disso, tipo, ah, a, Sarah, a Sarah tá de bobeira na vida. Não, a Sarah tá, tá trabalhando feito uma doida, por isso que ela não participa dos rolês.
0: <risos> não, mas é legal, é legal você trazer também esse, esse adendo, porque justamente isso é um sentimento... Era mais ou menos isso que eu quis trazer ali quando eu fiz o, o questionamento. Porque é justamente isso, a gente acaba vendo isso muito acontecer, até hoje, em vários aspectos. Então você tem uma diminuição talvez inconsciente, talvez maldosa, talvez em é. casos inconsciente, em caso maldosa, mas reprodução, reprodução, alguma coisa meio tipo putz, Se ela é mulher, então ela tem que cozinhar bem e ela não sabe resolver assuntos que tangem coordenação motora, sei lá. E se ela, é. e se ela, e se ele é homem, ele tem que ser muito bom em consertar as lâmpadas que queimam na casa, ao
1: passo que cozinha, ele, ele não lava a louça, porque isso é coisa de mulher. Sabe? Mas é bizarro isso, porque chega a ser automático. Eu vejo isso, por exemplo, com o próprio RPG. Uhum. O Álvaro, ele, ele manja muito. Ele é extremamente dedicado e fascinado por RPG. Mas eu vejo o pessoal, às vezes, chega assim. Estamos nós dois numa conversa. Pô, Álvaro, você lembra daquele filme com um tal ator? Dava pra fazer uma campanha, né? Aí o Álvaro vira e fala, eu ah, não vi aquele filme. Eu quieta. Aí o pessoal: ah, tá. E muda de assunto. Eu, tipo assim, pô, mas eu sei. Da mesma maneira uhum. que chega alguém pra mim, ai, ah, Sara, você tem uma dica pra tirar a mancha de tal negócio? Aí eu olho pra pessoa, não, não tenho. <risos> não. não. Não tem. Fala com o Álvaro. O Álvaro limpa a casa. Ele é o lá. cara que
0: manja de tirar mancha. Ele é o cara que manja.
1: Ele é mais dedicado pra essas coisas. Eu sou muito acelerada pra, sabe? Uhum. Então, assim, leva muito, mas é, é sem querer, é sem querer. Tem pessoas que fazem naquela intuição de diminuição. Eu senti bastante isso quando eu comecei realmente a, a falar de mundo geek. Porque aí os meus credenciamentos mudaram, os contatos com assessoria já se tornaram de outro nicho. E assim, é o que eu falei, eu fiz assessoria de imprensa, então eu aprendi duas coisas. Eu aprendi uma coisa com secretariado e uma com assessoria de imprensa. Não importa se você tem popularidade, tem escolaridade, tem inteligência, tem lábia, se você não sabe falar com as pessoas certas e se dedicar às pessoas certas. Justo. Você quer ser um formador de opinião na internet, formar conteúdo, produzir conteúdo, ser influencer seu melhor amigo é um assessor de imprensa porque é ele que representa a marca que você quer tanto atingir, e às vezes o assessor de imprensa não vai ter o mesmo conhecimento que você tem, não vai ter o mesmo interesse pela marca, porque às vezes para você aquela marca é incrível que nem eu vejo o pessoal falando nossa, Galápagos é incrível aí eu, que já estudei, fico pensando, será que o assessor de imprensa deles acha a marca incrível para ele? É um trabalho legal uhum. não, não precisa também ser um trabalho desgostoso é? então assim, eu sempre vi o também por fora disso. E, e daí veio a ideia de, tipo, quer saber? Vou fazer empreendedorismo para unir com essas minhas outras duas ideias e ver o que, que eu posso ajudar o Álvaro com, com esse direcionamento. O Contos Lúdicos, ele veio diretamente disso, deu de escrever muito sobre filme, é, sobre... a gente ia muito para para eventos, geeks, é, acompanhava muito das coisas que aconteciam na cidade, mas não tinha um produto ou serviço para oferecer. A gente cobria, cubro até hoje, eu cubro áreas culturais pela prefeitura. É, o Álvaro faz parte do conselho na área de, de literatura hoje, mas assim, a gente sempre esteve ali envolto com, a, com o entretenimento e cultura da cidade, mas não tinha nada para oferecer. E o... naquela época eu tava de novo desempregada, porque eu trabalho, trabalho de job, frila, aí o contrato uhum. acaba, nossa, eu fico ali, né? Sempre em busca do novo Em busca cliente. do próximo, sim. Em busca do próximo cliente. E aí eu tava meio que solta, fui fazer um curso de empreendedorismo, tipo assim, quero entender quem é que tá se colocando no mercado de Santos, vamos lá. E vamos, vamos ver o que que vai dar e aí lá dentro você tinha que montar um projeto, ter um insight de projeto aí eu falei, ah, vou levar meu site e aí nisso o orientador virou e falou, ah, mas aí é fácil, né você já tem aí uns quase sete anos nas costas, é, não, seis seis anos nas costas, já faz dois anos que eu fiz esse curso, aí ele falou, não você vai montar algo do zero, pega uma coisa que tu gosta, pega alguma coisa que você e o Álvaro faria e nessa época o Álvaro tava sofrendo, tipo assim, muita pressão de trabalho, já tava começando a ficar, tipo assim, só trabalho, só trabalho, só responsabilidade. Aí ele ia bastante jogar. Eu cheguei a jogar uma campanha com ele, com os amigos nossos de lobisomem. É... E aí eu olhava assim e falava: caramba, dava pra fazer tão mais do que só sentar, se reunir, jogar RPG. E aí nisso gente começou várias conversas soltas. Várias conversas soltas. Até que a gente começou a intensificar as vidas, assim, encontrar as pessoas para jogar RPG, eu virei pro e falei ah não, tá começando a vir uma, um fio, sabe, uma thread na minha cabeça, e a gente vai seguir vamos pegar o pessoal, pega você, vamos fazer um projeto de RPG, vai ser maneiro aí ele olhou, ele pô, irado a gente pode pegar um espaço pra fazer aí, tanto que ele lembrou da Gbitec, que é o lugar que ele conheceu facas e começou a jogar RPG e aí é a história do, do Álvaro <risos> é. E aí a gente pegou os nossos amiguinhos Na época e falamos Vamos fazer um projeto Vocês sabem narrar Várias pessoas passam Porque assim, eles jogavam no postinho O, 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 o postinho.
0: famoso postinho
1: famoso postinho E aí passava pessoas E ficava olhando tipo, o que vocês estão fazendo Mas como que faz Mas como que isso Nossa, e com essa barulheira Aí eu olhava assim, eu, Pô, verdade Como é que com essa barulheira eles jogam como entendem tanto e não ensinam, não explicam, não mostram pra ninguém? E como que eles têm tanta dificuldade de achar gente pra jogar se todo mundo que passa fala que é legal? Fazer um projeto e resolver todos esses problemas. Todos esses problemas. E aí foi assim, o primeiro evento que o CL fez era um evento que eu já ia cobrir como imprensa que era o, o, o Santos Geek, né, o Santos Festival Geek, que eu falo com muito carinho, porque é, é um evento, assim, que eu adoro, ele tem tudo, tudo que a minha criança gosta, né, e na época não existia, não tinha tanto, eu não tinha acesso a essas coisas, e eu tava ali com meu marido, fazendo uma coisa legal com os nossos amigos e tal, então, assim, foi muito incrível esse primeiro evento que o CL fez. E dali começaram a vir novas vertentes de ideia. Tipo, pô, vamos fazer um... um vamos pegar e escolher um nome. Se bem que o nome a gente já tinha. A gente tinha escolhido dois dias antes do evento. Beleza. Começar, se eu não me engano. É, ficamos uma noite inteira, tal. Ai, vamos fazer, não sei o que lá. A taverna de não sei quem. E, e, cara, eu não era muito engajada com RPG. Já tinha jogado, tal. Mas, assim... Os termos taverna, guerreiro, e clã, D&D, eu já fazia assim. Eu já aguentava mais. era sempre as mesmas coisinhas, entendeu? Apesar deles serem assim, tipo, imaginativos, gostarem de coisas diferentes. Quando parava pra pensar numa ideia, taverna de não sei o quê. Guerreiros de não sei das quantas. Olha você, eu não, gente, não, vamos lá, né? Mais, mais gás nisso aí. Aí um deles, e falou, ah, a gente pode fazer Porto, né, Porto, ligado ao Porto. Eu olhava assim, eu, tá, mas como expande? Porque eu sou assim, né, eu sou assim. Tá, mas como que sai de Santos falando Porto? Como que sai de Santos falando 013? Eu quero mais, a megalomaníaca, né, eu quero mais, eu quero uma coisa <risos> maior. Aí fomos pra casa, virei prova e falei, tá aqui o nome do nosso filho, Contos Lúdicos. Pega e acabou. Aí ele olhou, ele, pô, é legal, eu, é, e ainda tem o, me o melhor nickname, CL, é fácil falar, o CL, o CL, o CL, pegou, mas assim, pegou, lindo, porque até quem é, quem não é no me do meio, te juro, vira para mim hoje e fala, e como que tá o CL? Como que tá o Álvaro? Como que tá o Naomi? E, sabe, gente que não entende, sim, já. minha mãe me liga, fala comigo, aí como que tá? coisas do CL, eu tento assistir vocês, mas é muito confuso,
0: <risos>
1: então assim, pegou um carinho, sabe, mas por quê? Porque a gente trata como filho mesmo, é projeto, é projeto, e virou uma família, virou uma família, da qual, no, na época que era presencial, eu era bem presente, era 100% funcional com o CL, tinha as minhas coisas para fazer, mas dava mais porque, geralmente, onde eles estavam fazendo eventos é onde eu conseguia caçar a pauta ou onde eu já estava trabalhando. Porque, além de eu trabalhar com o site, eu faço produção de conteúdo para outras pessoas. Então, assim, era mais fácil. E eu faço na área de entretenimento. Entretenimento geek ainda por cima, né? Entretenimento audiovisual. Uhum. Tanto que agora eu trabalho para um, um festival de cinema daqui da cidade. Então, assim, era tudo junto e foi o melhor de todos os mundos eu falo, cara, aqui a gente conseguiu a Hannah Montana porque o Álvaro consegue estar tá nos mesmos lugares que eu e isso fazia uma diferença danada que é Casado Sabe Sim. que é um trampo, você ter dois eventos num dia, tu tem que ir pra um lugar, tua mulher tem que ir pro outro, tu tá, você dirige o carro, no caso o Álvaro, aí ele tinha que me levar num lugar e ir pra outro, não sei o que não sei o que lá, babá, aí faz compra, visita a mãe, vida de casado assim, casado com outras funcionabilidades, com outras pessoas, outros parentes, é uma loucura, e a gente sempre foi assim, e aí quando a gente conseguiu assim, alinhar nossas áreas de atuação, ficou mais incrível, e aí ficou mais fácil e eu me senti muito mais confortável pra mostrar mais a minha veia nerd. Mas assim, você vê, com 30 anos... Não, mas e... sen
0: sensacional, é uma, puta, é uma puta história profissional, uma puta história de vida, né? Porque você começou a narrar aí o seu, a sua epopeia, você tinha 22 anos... Então, é, sabe... Eu é, tô
1: com quase 34. Pô,
0: é, 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 é um... Assim, você percebe ali toda uma evolução... E é a jornada
1: um, do herói! E
0: todo um amadurecimento pra justamente chegar a, no momento onde você tá... Fazendo algo que você. Trabalhando com o que você gosta, da maneira que você aprendeu a fazer de maneira competente, aliando a sua família, né? Então, o Álvaro, as pessoas. A sua família, vamos chamar de família postiça, a galera do Contos Lúdicos, que foi, foi sendo agregada ali junto através de um processo foi. empreendedor que surgiu ali da sua cabeça. Como você disse, você mesmo batizou ele, né? Então, assim, animal, animal é realmente uma jornada do herói. E eu quero saber o seguinte, a gente poderia falar mais duas horas sobre esse seu background, porque realmente é um negócio, é, 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 óbvio, eu não vou dizer que ah, eu não sabia, porque obviamente eu não sabia, então é, 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 é realmente é, é bem impressionante, e, e antes, de, antes da gente começar a puxar o tema... Depois, só depois de uma hora, afinal de contas. É.
1: Oh, isso porque eu achei que ia ser difícil. Eu virei prova e falei, cara, vai ser mó difícil. Eu não sei por onde começar.
0: <risos> não, mas o legal, justamente, é, é. Não é só, na minha cabeça, não é só a gente falar sobre o tema, mas é entender as pessoas que estão. Junto com a gente, trocando uma ideia, entender de onde elas vêm, o que, por, pelo que elas passaram, qual é, foi a construção que gerou essa pessoa que tá aí trocando essa ideia com a gente, sabe? Tipo, isso é legal. Na minha cabeça, o legal é entender isso. Então vamos lá, deixa eu puxar o, 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 o a primeira aqui. Da nossa... Luiz Fernando não tá aqui hoje, mas a primeira da pauta... Ainda bem que o Luiz Fernando não tá aqui hoje. Se o Luiz Fernando tivesse aqui, ele tava já dando o pulo de um metro de altura. <risos> por causa da pauta. O Luiz Fernando é o rapaz da pauta. Ele precisa da pauta. Então eu...
1: Eu, eu sei como é. Eu também <risos> preciso, às vezes, da pauta. Porque senão eu me estendo muito.
0: Sensacional. Eu, eu sou o cara que não usa a pauta. Então eu, eu só esqueço de deixar eu e você aqui. Nós vamos até meia-noite contando <risos> história. Basicamente. <risos> Enfim. Mas vamos lá, Sara. me ajuda a entender algumas coisas. É, é, a, gente, a, a nossa ideia hoje era falar sobre heróis, mas não sobre quadrinhos, não sobre cinema, não sobre, sei lá, teatro. Falar conceitualmente, de uma maneira mais ampla, de uma maneira é, é, talvez individual em alguns aspectos, tipo, o que é x, y, coisas pra você ou pra mim, apesar de existirem conceitos mais generalistas eu quero mais saber o que você pensa sobre isso do que propriamente dito que você me conceitue como diz o manual de qualquer maneira, o que pra você quando você olha vamos trazer o um exemplo do cinema, você vai assistir um filme e você fala, cara, quem é o herói dessa bagaça? tem alguns que são bem óbvios, óbvio, eu vou assistir Superman, beleza, já entendi esse aqui é o herói, mas e quando não se trata de algo tão óbvio assim o que define, o que pra você define um herói? Falo, ah, esse malandro aqui é o herói
1: Olha, eu sempre tive a definição de herói como a pessoa que, que segue um propósito, independente de qual ele seja, porque a gente fala muito sobre o herói no escopo de ser bonzinho. Uhum. Né, de estar do lado que é construído socialmente como o correto. Certo. Mas eu vou parafrasear aqui algumas coisas de Once Upon a Time, que é bem legal para isso, de dizer quem é o vilão e quem é a princesa. Lá fica muito evidenciado esse, esse ponto por conta do contraste que você vê entre uma branca de neve e uma rainha má. Se você está olhando pelo conto de fadas, que é o quê? É a construção literária, a construção de cinema, a construção que a gente tem de, socialmente falando de que herói é princesa, vilã é a madrasta, você não tem essa profundidade de mas qual é o propósito das duas. Uhum. Então, quando você humaniza alguém e aí você procura o herói, quem é o herói de uma pessoa humanizada é a pessoa que segue um propósito. E ela segue isso com a verdade a maior verdade do coração dela então assim independente da nuance né daquele do alinhamento do alinhamento né? exato independente do alinhamento mas assim culturalmente falando na parte do entretenimento é a pessoa que é, pratica né o bem maior é a pessoa que é, vai sacrificar muito da sua vida e da, das suas escolhas pessoais por um coletivo então assim, ela, o propósito dela é além dela então o um herói também ele segue isso né? o herói ele não só segue uma missão e um propósito ele segue uma missão e um propósito num plano maior a existência dele, e aí eu gosto de colocar sempre fora do alinhamento por exemplo, um Thanos um Thanos na verdade dele é um herói o uhum. um Capitão América na, 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 no olhar dele é um herói, uhum. então o herói eu acho que é isso é a pessoa que tem um propósito muito maior e assim que ela, ela, não, ela não consegue, é, é inerente dela não fazer, ela vai fazer porque aquilo é o chamado dela, é o propósito dela.
0: Interessante o conceito que você coloca, é, é, é bem bem é, é claro o fato de, de você olhar para um propósito que muitas vezes é algo Grandioso, algo que transcende aquela, aquela talvez a pequenez da, 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 da humanidade ou, ou, ou dos, dos, dos valores muito quadrados, muito presos a rótulos e coisas do tipo, e passa para um, um lugar de beleza. Ele não necessariamente tem um, como você descreveu aí, usando o RPG como ferramenta. É, ele não tem ali um alinhamento talvez ele seja mal sob um aspecto, talvez ele seja bom demais sob outro aspecto, mas independente de qual seja esse alinhamento ele tem um propósito, e esse propósito é uma parada que transcende esses valores mais Sim. convencionais né? interessante essa visão agora, isso é um herói e um anti-herói? o anti-herói é só o cara que vai tentar segurar o herói de chegar nesse propósito? Ou podemos aprofundar?
1: Eu acho que o anti-herói é o que mais sofre na situação. Por quê? Porque não, é, por, não é porque ele não tenha o propósito. Ele tem. Mas ele sabe que ele não vai fazer a, com unhas e dentes a mesma situação que um herói faria. Assim, na minha concepção, o herói ele é desprendido dessas pequenezas. Por exemplo, um Capitão América. Antes dele pensar qualquer coisa, ele vai engolir a granada se ele precisar entendeu? Porque Enfim. as pessoas estão em perigo. Ele não para e pensa. Ele não pensa que, tipo assim, nem tudo tem essa escalonagem. É, da mesma maneira, o Thanos, ele não pensa. Mas, em compensação, um anti-herói é um Tony Stark. Ele quer também fazer o bem ou o mal, né? Dentro ali da síncope dele, ele quer fazer a missão. Mas ele tem mais clareza de que ele não é absoluto numa situação. O herói, geralmente, ele é o protagonista de uma situação inerente dele. Ele querendo ser esse protagonista, ou ele se antecipando muito para ser esse protagonista. E a gente vê muito disso né, na, nas obras. Uhum. Por exemplo, o Luke Skywalker. O Luke Skywalker é um herói. O Han Solo, não. O Han Solo é um anti-herói. Ele uhum. não é anti porque ele é vilão. Ele é anti porque, assim existem essas limitações humanas. Eu sou ser humano, eu tenho essas limitações. Então, a pessoa ela não tem aquela sabe aquela velocidade do altruísmo, aquele altruísmo desenfreado que, às vezes, se você não, não manera, você pode dar a volta e né, fazer uma loucura ali. Sim. A pessoa, às vezes, ela tem aquele egoísmo. Eu não vou chamar de egoísmo, mas ela tem aquela singularidade. Então, assim, é muito você dizer o idealista, né? a pessoa idealista e a pessoa realista ambas num escopo maior querem fazer os propósitos dar, darem certos mas elas têm visões e sentimentos diferentes para agregar nessas situações interessante 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 interessante
0: você você inclusive citou o, o próprio exemplo aí falando do, do universo da marvel aí do é Tony... que eu sou
1: Marvete, vocês me desculpem. <risos> Não, mas justíssimo, <risos>
0: sem problema eu. É, é bem interessante o, o lance do, do exemplo de, de anti-heroísmo, talvez até do próprio Tony Stark que você mencionou. E, 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 e é verdade, mas é engraçado como talvez as pessoas enxerguem... Você é... acha que as pessoas acabam enxergando tudo de forma muito monocromática, muito... Sim muito categorizador então assim, isso aqui é heróico isso aqui, se não é heróico ele automaticamente é vilanesco então assim, não tem, parece que falando aqui, querendo trazer uma veia aqui de coisas que eu tô aprendendo há pouquíssimo tempo, que é por exemplo a não binariedade das pessoas onde existe um espectro de entendimento muito maior do que apenas homem ou mulher então assim, há um monte de outras coisas aí no meio e parece que de um modo geral, as pessoas acabam colocando tudo ou na extrema-direita ou na extrema-esquerda. Ou é tudo muito branco, ou é tudo muito preto, ou é tudo muito colorido, ou é tudo muito sem cor. Você acha que esse processo das obras literárias, das obras cinematográficas, das obras quadrinho, enfim... Independente da mídia, passam por um processo desse de, de alocação muito direta pelas pessoas que recebem a obra?
1: Com certeza, isso é, uma, isso é uma construção social que a gente tem de pensar que o mundo é dividido em duas esferas, né? Seja masculino, feminino, uhum. bom, mal, Bem Deus, mal. diabo. Então, assim, é, é sempre o, o, o preto ou branco, é, ou complementares, mas sempre dualidade. É a mesma coisa que a gente falar 8 ou 80, arroz e feijão. Uhum. A gente sempre tem essa, essa, essa binaridade das coisas. Interessante, e verdade. E hoje em dia, né, a gente tá tendo muito mais discussões e desconstruções sobre como a vida é múltipla. E por isso eu citei, a primeira coisa que eu citei foi o lançamento Time. Por quê? Porque quando a gente fala de entretenimento, a gente tem aí muitos clássicos que são a base do que a gente tá vendo hoje em dia, voltando pra Marvel se hoje a Marvel faz o sucesso que faz é porque ela tem uma gama de quadrinhos e de outros é, filmes e seriados que vieram martelando durante décadas décadas, décadas que nem eu, por exemplo, para hoje adorar e amar um Capitão América em 44 meu avô assistia e aí ele me, me dava para ver os VHS antigos e aí eu vi o filme dos anos 90, então assim a gente sempre tem essa coisa da geração anterior, por isso que eu falo que é uma construção social tudo que a gente aprende é passado pelos nossos pais, pela nossa escola, pela nossa televisão. São pessoas passando ensinamento para as pessoas. Então, enquanto não tem desconstrução, a gente não consegue ver a vida múltipla. Por quê? Porque a gente nunca deu espaço para as pessoas e para as obras, para as coisas serem múltiplas. Então, quando você vê no entretenimento que o conto de fadas não é A Branca de Neve Boa, e a madrasta ruim, você vê a Branca de Neve fazendo uma atrocidade, que é jogar um bebê num buraco negro, num vórtex, <risos> fazer uma bruxa má, sabe, completamente detestável num desenho, numa obra. Ter um amor de mãe irreparável, imensurável por um filho, você começa a ver que as coisas não são tão binárias, né? Não uhum. são sentimentos binários. Ela não deixa de ser uma pessoa que faz coisas ruins fazendo coisas boas. Então a gente não pode classificar ninguém como total bom, total ruim. A gente tem que classificar que as pessoas às vezes têm nuances boas, às vezes têm nuances ruins. E mais até do que isso. Agora eu vou deixar os fãs de RPG é... Orgulhosos, principalmente o Álvaro, porque eu adoro usar isso daqui quando eu falo sobre sociabilização de pessoas. Valderri, do, do vampiro. Você já ouviu falar o que, que é a Valderri?
0: Já ouvi falar, não, não conheço nada, mas já ouvi falar. Então,
1: é do, é do, do sabá, se não me engano. Quando você vai montar um grupo, né, um grupo do sabá, as pessoas elas fazem um pacto de sangue. E aí esse pacto se chama Valderri, que então, é o quê? É, é aquele laço pelo sangue, quando você vai fazer na, no sistema do jogo cada jogador vai rolar um dado e vai ver o tipo de afinidade, o quanto de afinidade vai ter, dentro daquela Valderry, todos são unidos é, é, é um grupo unido ninguém vai chegar ao ponto de trair alguém, mas assim vão ter níveis de conexões Isso. então vai ter a conexão 1 um, Vai ter conexão 10. E nem sempre com quem você tem a maior conexão vai ter a maior conexão com você. Então, assim, só de você ver essas coisas num jogo, num livro, na televisão, você consegue entender que a sua vida não é tão preto no branco. Perfeito,
0: porque, aliás, é, é, uma, é, uma, é uma referência clara aí a, a, a uma observação. Se você observar de maneira bem simples, você consegue perceber que é exatamente o que acontece na nossa vida, né? Sim, você mas tem um você grupo. Você
1: consegue você consegue lidar melhor Sim, quando você tem nobre? Sim, não,
0: claro, claro, concordo plenamente. Eu tô querendo dizer o seguinte, você olha, e aí se você tentar olhar Sim. aquilo e olhar pra você, ah, cara, é verdade, de fato, tem um grupo é. aqui com 10 pessoas, eu adoro aquele cara, mas eu acho que ele gosta mais do Pedrinho do que de mim. Então, é. tipo... Tem essa, essa, essa diferença de, de graduação e não é algo proposital ou algo feito pra te ofender ou coisa... Simplesmente porque as coisas são montadas dessa forma, as pessoas enxergam dessa forma, né?
1: A vida é variável, né? São várias variáveis, são variáveis. Então, assim, é... quando a gente fala muito da jornada do herói, todo mundo quer ser o herói. Por quê? Porque a gente sustenta esse personagem... Em inúmeras obras. O herói padrão, ele é bom ele é sofrido ele é bom, mas ele é bom ele não, ele não dá um sabe, um cílio fora da reta então assim, você pega por exemplo um Luke Skywalker sem toda essa bagagem nova que a gente tem de Star Wars uhum. que, que agora sim né, é, como se fala é, dá mais corpo pro personagem uhum, uhum. mas você pega um Luke Skywalker da Nova Esperança capítulo 4, primeiro filme ele é bom, ele é só bom, ele é um menino perdido, vivendo com os tios, e aí vem um velho maluco e fala pra ele que ele tem a jornada de transformar o universo galáctico que está na mão do Vader malvadão, não tem nuance ali, não tem nenhuma nuance, o bom hum. é bom, o mal é mal. Aí, tu vem a trilogia nova, né? A trilogia do meio, a gente chama agora de trilogia do meio, que são os episódios 1, 2 e 3. Você vê como os Jedi são arrogantes, extremamente okay. arrogantes. Uhum. Aí você pega um Rebels, por exemplo, ou pega um Guerras Clônicas, e você vê como os Siths também sofrem, principalmente pela história do... Ai, meu Deus, me fugiu o nome dele agora. Eu tava com o nome dele na cabeça. O... Ai, ferrou, ferrou Vamos, da, daqui, a, daqui a pouco você e, lembra sim, Mas assim, você vai vendo essas nuances Mas isso não, isso não acontecia Por exemplo, na época que a gente estava começando Lá, anos 80 Anos 70, sim, anos sim. 80 A fomentar o que era herói Entendeu? Então, é, tem muito disso também Herói era herói não, não tinha essa nuance de, ah, ele vai fazer uma maldade, ele vai fazer uma burrada não aqui. Não tinha
0: esse conceito de que talvez até... Que, que é muito real, que uma pessoa pode ser muito boa, mas pode ter atitudes ruins... Pode ter mau passo. vários momentos durante a sua vida. Isso Exato. me traz uma outra pergunta. Você, a gente tava falando, você iniciou o raciocínio dizendo as pessoas, via de regra, querem ser os heróis, né? Ou algo do tipo, e aí elas têm que ser muito boas, muito correta muito nunca erra muito parar pará, pará, Todos os heróis têm necessariamente que serem protagonistas, porque eu, 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 eu vejo. Todo mundo quer ser protagonista da sua própria vida, todo mundo quer ser protagonista, de, obviamente, e é um sentimento legítimo na minha cabeça. Mas, no mundão, falando tô fazendo o fazendo momento de filosofia. <risos> é, é, me parece que não dá para todo o, as 7 bilhões de pessoas serem protagonistas. Dá talvez para elas serem em pequenas escalas, dentro de pequena, mas assim, não não dá para ter 7 bilhões de, sei lá, de Winderson Nunes, não dá para ter 7 bilhões de Steve Jobs. Não não, não dá para ter tanto protagonismo assim, um protagonismo tão exacerbado em tantos pontos para todo mundo. Como a gente consegue... Ser... Nada, estamos fugindo do tempo de novo, mas tudo bem, tamo lá. É, como a gente consegue olhar para isso é, 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 entender, e entender e copiar a arte de alguma forma? Porque na arte, na, na obra, via de regra, em vários momentos você tem vários personagens heróicos que não são protagonistas de, de forma nenhuma, eles estão ali como coadjuvantes, como apoio, né?
1: É, então, vou parafrasear Marvel de novo Porque é a, melhor a melhor maneira Que eu tenho para usar os exemplos São as obras que eu assisto just... é... vamos, vamos pegar E fazer uma análise rápida Do Ultimato do Vingadores Se você vir e fala para uma pessoa Que é de um determinado Estilo Ou tem uma determinada vivência E até Aquela questão de você também Se sentir representado, sentir conexão Com um determinado herói você vai perguntar assim, quem foi o grande herói do, do Ultimato? Ah, o Iron Man. Com certeza, ele sacrificou no final. Uhum. Não, foi o Capitão América. Ele tava ali sozinho e aí apareceu o resto do pessoal. Eu vou te falar quem eu achei que teve o ato mais heróico. Foi o, foi o personagem ali que teve a melhor jornada, a jornada mais bonita do Ultimato. Hum. Foi a Nébula.
0: Eu sabia que vi um comentário polêmico na sequência.
1: <risos> Sabe por quê? Porque ela tem uma jornada com o Thanos, com o vilão Thanos, que é tão profunda, é tão pesada, é tão densa, que ela não consegue sair daquele domínio do pai tirano-opressor. Uhum, então, uhum. então quando ela sai, ela se torna muito boa, ela quer muito agradar. Tanto que a primeira pessoa que ela se identifica é o próprio máquina de combate que está fazendo uma parte da missão com ela. E assim, ela tem aquele medo de, de se ingressar com as pessoas. A gente vê isso no próprio Guardiões da Galáxia 2. Uhum. As brigas que ela tem com a irmã. Mas assim, ela não é, geral, é, é necessariamente uma pessoa ruim. Ela é uma pessoa doida. É uma pessoa sofrida. Carrega, ela ela é carrega violenta. umas
0: mágoas ali.
1: Exato. E eu acho que assim, quando a gente fala de herói, é muito da percepção do que a gente também enxerga de expectativa no herói por exemplo, é, eu gosto muito do Capitão América, mas ele é um ideal impossível de se seguir uhum. primeiro, eu não tô numa guerra segundo, eu não fui criada num laboratório é uhum. fácil assim, entendeu? e terceiro, eu não, eu não vou conseguir no meu dia a dia, pensar em frases rebuscadas pra resolver tudo então assim, é complicado eu acho lindo, eu acho... o ideal do Steve Rogers pra mim é um ideal lindo, o máximo que eu posso me inspira e eu aplico na minha vida mas não tem como entendeu? Não tem como, você não tá ali na frente de uma batalha para olhar tudo em slow motion, tocar de fundo de trilha sonora, aquela música épica onde você vai fazer assim eu vou resolver isso juntos, não tem como não tem como, então eu acho que quando voltando pra tua pergunta, quando a gente vê assim ah, não tem espaço para todo mundo ser protagonista na vida, eu vou dizer que assim, dependendo de como você enxerga a vida e você tem expectativas nela, não vai ter porque, se você tem a expectativa de virar um Whindersson Nunes.
0: Terapêutico. Tera... Vai... Frases terapêuticas com é. Sara Campos.
1: Você não vai conseguir. Porque o Whindersson Nunes é o Whindersson Nunes. É que nem eu te falo, eu cheguei na segunda. Eu, eu vou chamar de segunda onda da internet. Porque era quando, vai, os gigantes estavam comemorando 10 anos na internet. Eu não posso me medir, eu medir o meu sucesso. Por não ter corrido tanto e ganhado tanto quanto um jovem nerd, é impossível me colocar nessa métrica. Tanto que eu acho que aqui cabe até dizer assim, não se mede os esforços de um peixe em subir em árvore. Não tem como, entendeu? Eu não posso me mirar num azagal ou no, me mirar no jovem nerd eles são eles. Eu posso me mirar numa cara eu posso me inspirar. Eu posso achar tudo que eles fazem motivacional assim um, um, um sabe um gás para dar na minha vida mas eu, eu não posso ser igual Você é não pode querer se
0: comparar assim. aquela você está em posição diferente você partiu então de lugares diferentes eu vou diferentes.
1: me de maneira diferente Sim. eu vou ter um financeiro diferente saúde financeira diferente sabe eu vou ter escolhas diferentes então assim é, é engraçado falar sobre isso porque quando você trabalha com muita gente você geralmente vê essa decepção no olhar das pessoas. Eu já passei por momentos assim. É que, pra mim, é o que eu te falo, né? É, é muito de quem você tem como exemplo de herói. Quando você tem de exemplo de herói o idealista, você sabe que o idealista ele vai fazer de tudo pra se jogar numa situação e resolver. E aí você aprende que tem situações que você pode se jogar e resolver. Eu sou muito de me jogar e de resolver. E tem situações que você não vai resolver mas você vai continuar tentando. Então, eu tenho um, um pouquinho disso no meu comportamento. Então, é mais fácil pra mim, Sara, ver de fora quando uma pessoa tá com expectativa muito alta numa coisa. Tanto que eu sou a pessoa que vira e fala gente, baixa um pouco a bola e vamos ver como a situação vai ficar. Porque a gente tem aquelas responsabilidades. Eu acho que quando a gente fala muito desse negócio de todo mundo quer ser herói, todo mundo quer ser o herói que pintam de legal no, 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 nos filmes. Não é errado.
0: Deixa eu, deixa eu encaixar uma aqui. A Mariana botou uma ali que eu, eu concordo com o que ela falou. É, ela falou o seguinte, posso estar extremamente enganada, mas muito dessa construção do herói bom e, e do, do, do grandioso e, e do vilão mau e todas essas coisas que a gente tá falando... Será que não vem... Porque vem da nossa construção social... E o que versa muito com a construção social... É, sei lá, a religião, por exemplo...
1: Sim, mas com certeza... Esse não é um certeza. valor
0: muito construído... Né, em cima desse pilar... E aí fica difícil... Porque aí você vai colocando elementos de fé... De crença, de outras coisas... Que aí é, é difícil até você... Argumentar, não entre nós aqui... Mas de, de repente você pegar uma pessoa que tem uma visão diferente... Dessa perspectiva de heroísmo... Dessa perspectiva de, de, de vilanismo... E, e, e argumentar sobre isso, porque aquilo tá muito imbuído de fé, de cultura, de. Você concorda? Eu,
1: eu Na mesma coisa faz sentido. Eu vou contar uma coisa legal pra você. Se você achou que a minha história era interessante depois dos 20, eu vou te contar uma coisa que eu fazia aos 15. Manda lá. Aos 15, eu ainda é, era parte integrante da, da, do corpo da igreja e eu era professora de estudo dominical. Oh! crianças. Cara, vamos lá. Então vamos lá, de religião eu entendo que eu sou cristã. Eu acho que assim, a construção da igreja e também as nossas construções governamentais, porque a gente sabe que numa época muito longínqua lá atrás, as duas andavam muito juntas e agora estão tentando fazer isso de novo. Sem dúvida. É, elas sempre lidaram com o mundo nessa esfera de bem e mal, por quê? Poder, gente, poder. Quando a gente limita a visão da pessoa sobre um e um é dois, não um mais dois mais três vezes aquilo tal, você tem um controle do quanto, do quão perspicaz aquela população vai ser. Uhum. Entende? Super. Então assim. Hoje em dia, por que, que a gente questiona mais a igreja? Ou até outras religiões, porque a gente fala muito da religião cristã, porque ela foi a que ficou muito mais tempo né, alienando, às vezes, aí, as pessoas e causando muitos furores nas pessoas. Mas toda religião também tem isso, né? Eu... E eu acho que é assim... Por que que, por que que isso vem da religião? Interpretação de texto. Quando você lê uma bíblia, faz um estudo bíblico, você estuda teologia, você vai conseguir desmembrar muito mais fábula ali dentro, textos de inspiração dali de dentro, do que levar aquilo como se fosse um livro de receita. E por isso eu saí do corpo da igreja. Não porque eu deixei de ser cristão ou de acreditar de alguma coisa dali. Mas assim, a religião ela tem que fazer bem primeiramente para o quê? Para o espírito. Uhum. E segundo, para a mente. Para depois você ver esse resultado corpóreo. Então assim, como que você quer dominar o corpo de uma pessoa e deixar o espírito dela todo sabe, enfurecido porque ele tem um manual de 300 mil regras que ele tem que lembrar que ele tem que seguir ser humano não gosta de se ver como uma, uma pessoa. Se eu virar para alguém de maneira agressiva, sem nenhum propósito e falar, você é babaca, a pessoa não vai virar e falar, realmente eu sou. Ninguém gosta de se enxergar como uma pessoa. Sim. Todo mundo quer se enxergar como uma boa pessoa. Principalmente por quê? Porque a gente é ensinado, instruído, influenciado e amedrontado a ser uma boa pessoa.
0: Muito, bom, muito, muito bem tipo. colocado. Tem, 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 o, teu, o, efeito tem do... o efeito do medo. Tem o efeito
1: do medo. Do poder. Do poder,
0: exato. Desse exercício. Entendeu? É o
1: poder. O, o, quando você impõe medo numa pessoa, você está tendo um controle e um poder sobre ela. Por isso que na religião é mais fácil. Não é que a religião faça isso, mas na religião é mais fácil fazer. É muito mais fácil eu converter uma pessoa a ser minha ovelha, a ser meu capacho dentro de uma igreja do que numa mesa de RPG. Entende? Sim, sim, sim. Porque, porque ali já o manual de boas condutas dali já tá todo formado pra mim. Sim. Por isso igrejas são danosas, por isso a gente tem essas, essas discussões. Não é porque a gente vira e fala, olha, tá vendo? Jesus não ama ninguém que não seja do corpo da igreja. Não, cara. Lê, lê esse livrinho. O livrinho é legal. Ele vai te inspirar a ver o céu. Ele vai te inspirar a amar. Ele vai te inspirar a tanta coisa. Então assim, é ferramentas. Vamos, vamos colocar bem claro. A ferramenta que a gente usa dá muito mais poder para você dominar uma massa. É, é, é o que a gente vive hoje em dia. A gente vê aí heróis na televisão falando sobre desconstruir ideias, não matar mutantes, não se aliar ao Império Galáctico. Mas quando a gente chega na nossa realidade, a gente não se inspira com essas histórias. A gente não vira e fala, cara, eu vou tirar uma lição disso. A gente vira e fala, eu nunca vou ser milionário que nem o Tony Stark então que se dane o meu voto entende? porque o que, a, o que a gente quer ali é o arquétipo daquele personagem a gente quer ser filantropo, playboy ter carro legal, pegar várias minas, pegar vários caras mas a gente não vê a construção que tem dentro da ideologia daquele personagem, eu acho que é isso que falta para as pessoas, falta essa influência, essa boa influência de tipo olha, você não é a galgador Mulher Maravilha mas na sua realidade, você é a sua guerreira. entende? Então assim muitos filmes agora estão começando a trazer essa nuance. e mais assim, é uma geração inteira ensinada por gerações anteriores de que se eu não tenho exatamente o que está proposto na minha frente, eu não tenho nada a aprender. É. E se eu não tenho nada a aprender, é melhor eu seguir ou reclamar. Não sim, é a gradualidade da coisa. Sim, sem de dúvida. novo
0: isso. Sem dúvida, porque você cai justamente nesse aspecto de que talvez é, é, falte um pouco... Concordo com, concordando com você aí, boa parte do que você falou... Talvez falte um pouco de olhar para um herói... E tentar entender que as virtudes dele não necessariamente se aplicam a mim... De maneira óbvia sim. e pragmática. Então talvez sim. eu tenha que olhar para isso... Tirar ali um modelo ou, ou, ou uma espécie de caminho do que o que esse cara tá construindo, como esse cara enfrenta as situações. Beleza, a situação proposta aqui talvez seja a honra que um guerreiro precisa ter para tirar o martelo do, do Thor do, 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 do chão, né? Mas independente do exemplo anedótico que isso carrega, que isso está que sendo exibido, isso traz uma carga de informação. Que pode talvez me fazer ler a minha vida de uma outra maneira, então me inspirar é. para esse lado. Mas você não acha que isso cai também? Aí, né? Fomos longe mais uma vez? É, filosofando aqui hoje, é, não, não cairia um pouco na construção social que a gente tem, como a gente já falou, na parte do que tange a igreja, que é o que a gente está falando. E também na educação de base, na interpretação Sim, de texto, na, na capacidade de cognição, de criação, de, de interpretação, de conseguir olhar um exemplo e fazer ele ser flexionado para caber na minha realidade, para caber na sua realidade, ao exercício da empate. Coisas que... Basicamente tem a ver com a construção social Mas tem a ver com uma construção Que é depositada ali tijolinho por tijolinho Desde quando a gente é muito pequeno
1: Muito pequeno, mas é isso mesmo A gente não é incentivado eu Acho que a palavra é essa A gente não é incentivado A ver a perspectiva da vida pelo nosso olhar A gente tem a perspectiva Das Sim. pessoas e o quanto A gente tem que atender elas Por isso que a gente chegou agora numa coisa de cancelar o cancelamento. Uhum. Cancelamento já é uma coisa que não deveria existir. Sim. Porque não deveria existir excessiva aprovação. Entendeu? Esse negócio da excessiva aprovação... Você tem que ser um vencedor, você tem que ser um vencedor... Mano, é, é, é surreal. Sabe por que eu te falo isso? Por exemplo, eu sou cristã. Eu acredito em Jesus... Jesus foi um herói para todo mundo. Ele é um exemplo para todo mundo. Não é. Claro. Não é. Não adianta, entendeu? Então não adianta eu virar virarem para mim lá, por exemplo, viraram para mim lá quando eu era criança, olha, Jesus é o único salvador da sua vida. Ok, a frase não está errada, mas eu tenho que interpretá-la direito. Jesus é o único salvador da minha vida, porque eu acredito nisso. Então, assim, a gente não é instruído a interpretar o que as coisas realmente significam. Eu vou lá, aprendo pior do que disco velho quebrado, na minha, na minha mente, Jesus é o único que salva, Jesus é o único que salva, Jesus é o único que salva. Só que eu esqueço da interpretação pessoal da coisa. Sim. E aí o que, que eu faço? Eu quero atribuir para todo mundo que aquele é o único caminho. E é aí que a gente chega no negócio do nem todo herói é só herói, porque ele não é herói para todo mundo. Claro, ele é não é herói. Não é, não é assim 100%, entendeu? Sim. Eu vou estar desclassificando, desmerecendo, desrespeitando várias outras pessoas e não é só por etnia ou por não, é assim, várias outras verdades Sim. então assim, verdade absoluta para quem? para quem tá enxergando a verdade? É a mesma coisa que eu olhar para o céu e eu vejo todas as estrelas a lua que eu vejo hoje aqui no céu não é a mesma que tá acontecendo do outro lado do continente uhum. então assim, é muito complicado quando a gente te... pega essa expectativa do querer ser herói impunha numa criança... Porque tem isso também. Os pais... eu E eu falo isso porque eu sou a irmã mais velha de três. De uma família que só tem mulheres, né? Não tem representação assim paternal. E a minha mãe, ela, ela, ela teve muito dessa carga de passar pra gente uma responsabilidade do tipo... Vocês têm que ser melhor do que eu. Vocês têm que, sabe? Ter uma vida mais confortável do que a que eu tive. Então, assim... É, eles fazem isso pro nosso bem? claro que fazem, os pais querem que a gente tenha uma vida melhor e cresça mais dê mais passos do que eles deram isso é uma, isso é uma cadeia evolutiva cadeia evolutiva, não é só porque são seus pais, é porque todo ser humano faz Sim. algo pensando pra frente, é sobrevivência e, mas além disso você impunha uma responsabilidade muito grande na pessoa porque ela cresce com aquele senso de que se eu não me sair melhor eu sou muito ruim e é aí que a gente vai começando a ver quais são os discursos que funcionam. Por isso que eu falo que é legal você pegar, assim, uns Vingadores para falar sobre assunto de o que é herói, porque lá dentro todos são heróis mas cada um, dentro do seu escopo, consegue ser uma nuance de herói, ou de anti-herói mas todos têm o mesmo propósito que é o que? Manter o bem da galáxia, manter o bem das pessoas só que pessoas são caóticas, então se a gente for colocar na visão, quem é o melhor, na visão, quem é o herói ideal? O visão que entende tudo isso e não aniquila ninguém ele sabe que ele tem que salvar o universo mesmo que o ser humano vá lá e destrua é direito do ser humano destruir, não meu entende Perfe não
0: perfeitamente agora trazendo essa caixa aqui a gente tá aqui né é, é, falando e, e, e teorizando sobre to toda essa parte conceitual da da, 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 da palavra propriamente dita estamos trazendo está trazendo vários exemplos bem interessantes por sinal e aí paralelo paralelo a isso tudo a gente precisa sei lá eu acho não sei Pode ser que não precise, tô pensando aqui agora. Mas a gente precisa ter um. A gente precisa ter um vilão. A gente. Toda a história carece de um, de um vilão, de um bom vilão. De algum cara que esteja realmente pesando do outro lado da balança. Você concorda com essa frase? Você acha que fazendo... aqui? Acordo. Tamo na viagem, né? Agora nós já estamos filosofando. Não eu
1: concordo, gente. Não existe um coringa sem um Batman, não existe um Batman sem um coringa.
0: Sim, é, é, eles são ali talvez faces da mesma, duas faces da mesma Boa moeda. Da mesma moeda. Mas, mas é, é realmente, é, é, qual é a importância, né? É, 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 é isso mesmo. Qual é a importância de um bom de um vilão, vilão? para uma história, para uma obra e para a vida? Porque a Eu gente acho... pode colocar aqui, desculpa, desculpa, perdão.
1: Não, imagina, pode
0: continuar. Só, só pra fechar o raciocínio. Da mesma forma que você tá citando, você citou alguns exemplos legais, algumas coisas interessantes, alguma coisa que você, você trouxe um pouco de religiosidade, de, dos seus exemplos, da, das coisas que você vivenciou. E você falou ali, você usou um termo, puta, é aquela é a minha verdade. Dentro de toda a verdade, sempre há uma contraparte, né, então sempre tem o, o vilão que na sua vida pode ser uma pessoa, mas pode ser uma situação, pode ser um evento muito adverso, pode ser algo muito conflitante, enfim, qual a importância é, é, disso aí, mais uma vez, na viagem, é, 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 na sua visão, qual a importância de um bom vilão, desde a parte ficcional até, até o que tange o real?
1: Olha, eu diria que assim, o vilão ele vem a gente nunca quer se ver como pessoas más, né? A gente precisa uhum. se ver de uma maneira boa. E quando isso é colocado à prova, a gente tenta justificar com todos os meios possíveis de aquilo teve um motivo. Então, eu acho que o vilão, ele vem como uma forma de alívio ao peso de não ter conseguido ser bom. É ao que culpabilizar. É a culpabilidade das coisas. Interessante. Então, por exemplo, quando você pega assim... É, e assiste o Coringa. Você uhum. vê que ele é uma pessoa extremamente quebrada. E aí você assiste o filme, tem gente que chega na nuance, do, sabe? Da, da falta da noção de virar e falar pô, mas ele teve motivo para fazer aquilo. Uhum. Entende? Então assim, o vilão se torna não tão vilão, o herói não se torna tão um herói. Por quê? Porque é pela perspectiva que a gente tá contando uma narrativa. É... Mas existem regras e leis que não devem ser quebradas, né, que principalmente é a de preservação ao próximo. Eu acredito no seguinte, você pode estar tá passando por um inferno, mas esse inferno ele não tem que ele não tem que acabar primeiramente ele não tem que acabar com você. E sim, mais importante do que isso, não pode deixar afetar o próximo. Por isso que a gente busca aí essa desconstrução da perfeição. Por quê? Porque ela é inalcançável, ela é muito difícil. E isso vai fazendo com que mais pessoas tenham aí as suas situações de burnout. Mas quando a gente reflete isso nas obras, a gente vê que é, às vezes as pessoas pegam de maneira errada. E é aí que eu falo que entra a culpabilidade. Quando a gente fala de um vilão, a gente precisa, às vezes, de um vilão... Para dar alívio ao que a gente não, não aguenta ser. No caso, voltando para a religião... Vai lá, a pessoa aprende desde pequena... Ai, ah, Jesus é o único que salva. Aí ela cresce tão bitolada, tão fascinada... Tão enfeitiçada no efeito daquela palavra errônea na cabeça dela que ela não vê que ela tenta fazer algo que ela considera certo e que é o maior, sabe, a maior afronta, a maior desnecessária assim, sabe, situação desnecessária na vida de outra pessoa. Então ela não deixa de se tornar uma pessoa má. Porque, querendo ou não, se torna intolerante e religiosa com outras religiões, se torna uma pessoa preconceituosa, se torna uma pessoa que faz discurso de ódio velado de amor e fé. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com a culpabilidade, porque você, quando você aponta e fala, o demônio faz. Se transfere é responsabilidade, né? Você tá transferindo. Você já viu o satanás na tua casa falando, vai lá, inferniza a pessoa. Ai, foi coisa da minha mente. Ué, trabalha a sua mente. Você não tá ali falando de palavras de prosperidade, de amor, lá, lá, lá. Quando você não consegue fazer isso, por que, que a responsabilidade também não é sua? Entende? Tem muito disso. Quando a uhum. gente faz coisas boas, a gente agradece a Deus porque teve a atitude de fazer, entendeu? Mas o mérito é nosso. Mérito, a gente não dá mérito pros outros A gente dá o um mérito pra gente A gente quer ser colocado na conta A gente vira e fala Eu não conseguiria sem tal pessoa Não, é, não conseguiríamos É muito mais fácil agregar uhum. todo mundo Mas aí quando não dá certo Sempre tem aquela pessoa pra culpar entendeu Aquela pessoa é tóxica Nossa, a frase mais ridícula Que eu, eu escuto das pessoas é Ai, como aquela pessoa é decepcionante e tóxica Não, cara Não, cara Não é assim Alguma coisa no meio do caminho não deu certo para aquela pessoa se tornar tóxica para você. E o que, que você tá fazendo a respeito disso? Tem muito disso também, né? Nas trocas das vivências que a gente tem. Então, antes da gente colocar uma pessoa como 100% vilã... A gente tem que entender até onde foi a construção da situação ali para ela se tornar o teu mal. E se você vai continuar deixando ela continuar a te fazer mal. Então é assim, é aquele negócio. Você tem que olhar muito para sua história pessoal sem invadir a história pessoal do outro e tentar chegar no comum senso. Viver em sociedade é isso. Chegar naquele comum senso. Não anula o fato de eu ser... Cristã e adorar, por exemplo minha melhor amiga é o Wicca. e a gente troca altas ideias ela me passa altos ensinamentos, a gente adora fazer estudo de astrologia e tals então assim, eu, eu tenho que saber o que é melhor pra mim, quando eu sei o que é melhor pra mim, eu tô plena comigo mesma e se eu tô plena comigo mesma, eu não vou virar um inferno na vida do próximo, é simples eu Inter... aceito a pessoa como ela é
0: interessante que você vai fazendo um... você vai alinhavando um ponto pra cai um ponto pra lá, trazendo um pouco da ficção e um pouco da realidade, porque você começa dizendo que é justamente que é o vilão se faz a figura que é capaz de, de, de ser atribuído como culpado ou responsável por alguma situação, o que ficcionalmente falando funciona muito bem pra qualquer pessoa ali olhar e entender claramente o que é, é o que é a, a, o pilar
1: daquilo, lógico. É a face do mal e a face do bem. Exato. Né? Quando você ah, vai mas eu... são obras, né? Sim. Obras, não. Tem que, tem que ser mais caricato. Perfeito.
0: Né? Exato. Mas é isso que eu tô dizendo. E é o passo que conforme você vai para um lado muito mais é, 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 real, muito mais da vida como ela é. A gente vai caindo para um processo muito mais de autoanálise, de você é. olhar para o que você está fazendo ali e, lógico, tudo bem, eventualmente pessoas podem ter culpa por alguma coisa, mas você atribuir todo a, a, o insucesso ou toda a falta de, de competência a alguma coisa, a alguém ou a um vilão é muito é muito ingênuo, talvez é muito. eu, eu acho
1: que é ingênuo e extremo é, é fa é, falta olhar todos os pormenores daquela situação
0: exato, é, pa parece parece bobo, sabe, parece tipo
1: putz, é, 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 é
0: simplista era a palavra que eu queria
1: simplista, simplista parece é
0: muito, muito simplista deixa eu, desculpa né? então, viagens é a gente posicionou heróis, a gente posicionou vilões agora o que pra você aí trazendo mais uma vez pra mais próximo do tema, o que pra você o, quais, se você fosse categorizar talvez sim, três melhores heróis de obras ficcionais, o seu ah, top 3.
1: meu top 3? Nossa. quem seriam eles são até que bem parecidos, eu gosto ah. muito do Capitão América, da Mulher Maravilha, e o terceiro é o Caçador de Marte, da DC. Eu gosto muito da Marvel, das historinhas da Marvel, mas assim, se eu for tirar eles do grupo, se eu for tirar eles e só avaliar o personagem, são esses três, é, por conta da construção de personagens de cada um. É, o Steve Rogers porque ele é, ele é o ideal americano, né, e a gente, a gente é bombardeado todo dia pelo ideal americano, uhum. pela globalização americana, todo mundo fala que é globalização, mas McDonald's não é globalizado, né, é dos Estados Unidos <risos> então, assim, é, ele, ele tem esse ideal da nação perfeita do, do, da pessoa perfeita é, de bem e mal e de construir uma sociedade melhor e a gente sabe que isso não é tão aplicável, mas, assim, são discursos e são histórias inspiradoras. É... A Mulher Maravilha, porque ela, a cada geração ela tem um significado ainda mais... É... mais, assim, sabe, fixo e forte na representatividade feminina, porque hoje a gente tem inúmeras, inúmeras heroínas mas o acesso a essas heroínas ainda é muito falho e precário, então assim quando a gente fala de heroína a gente ainda só tem uma no, 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 no singular mesmo, eu uhum. cheguei a ter uma conversa com, com, com amigos nossos tipo assim, pô comparam a Gal Gadot com a Brie Larson os dois filmes delas de que Ai, o da, da Mulher Maravilha é muito melhor do que a Capitã Marvel e a gente olha assim e fala mano, já não tem tanta coisa assim já não tem tanta personagem mulher já não tem tanta heroína mulher aí tu usa duas pra comparar, ferrou não, não, tu não tem ali bagagem agora é fácil você virar e falar Ai, quem é o melhor dos caras? Thor? Capitão América? É, tem 20 Hulk, né? que você pode tem, escolher tem trocentos e trocentos filmes e trocentas coisas mas olha descer, a descer a DC toda hora fica se reciclando e se reciclando e se reciclando, mas demorou aí quase que 20 anos para fazer uma mulher maravilha. Veio dois, rechaçaram, que ai ah, não é tão bom quanto o primeiro. Por isso que eu falo, as pessoas elas têm que parar com esse negócio de atos heróicos fenomenais nem tudo é tão fenomenal assim, às vezes é só, é só a existência daquilo que já é de uma utilidade, de uma representatividade de um exemplo muito mais heróico do que você colocar 30 nego na tela entendeu? Então assim, às vezes uma Capitã Marvel tá, tá fazendo muito mais atos de heroísmo do que você pegar aí, sei lá, 10 filmes de Avengers. Você não sabe como vai ser aquele peso para Isso daí é uma coisa que a gente só consegue medir com o tempo. A gente só consegue uhum. ver o avanço das obras, o objetivo dessas obras, dos nossos ensinamentos, das coisas que acontecem, quando a gente vê a nova geração crescendo. Com quais ideias eles vão crescer? Da mesma da maneira a gente, né? A gente é meio que aqui o quê? Millennial? Né, é a geração depois Baby Boomer uhum. e aí a gente já vai vendo a nuance de como eram a, com os nossos pais eu vejo isso com o feminismo o feminismo da minha mãe a representatividade feminina da minha mãe era homem versus mulheres era guerra dos sexos era assistir novela, novela 4x4 4x4,
0: saudosa Babalu e, e Nossa, companhia limitada esse,
1: exato, e você lembra, era guerra dos sexos lembro a nossa geração, não, a nossa geração já conversa. Você tem uma viúva negra ali no meio do, da primeira formação de Avengers, entendeu? Você tem a princesa Leia, que é a revolucionária da galáxia. No, é, o, o, enquanto o irmão é o herói, lawful Good, todo lindo, maravilhoso a Leia, ela já é mais broncuda entendeu? Ela é linha de frente ela é general, então assim a gente vai vendo com o quê? com o tempo, só o tempo consegue dizer que tipo de formação de pessoas a gente tá tendo uhum. então quando a nossa, os nossos filhinhos, sobrinhos, afilhados crescerem, a gente vai começar a ver o que, que foi que a nossa geração atual ensinou para eles com essa pegada da desconstrução uhum. eu acho que é por aí por isso que eu levo muito a Mulher Maravilha, porque independente da época, ela, ela foi a pioneira e ela ainda continua num, num grupo muito seleto e pequeno de influências femininas, né? Legal, de heroísmo.
0: Sim, 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 sim. Deixa eu aproveitar essa deixa dos, dos seus três melhores, né? Do top três aí, para te fazer uma outra pergunta. Você como, como circulou aí, circula por, por bastante áreas, por bastante mídias, então você tem um conhecimento, trabalhou com cinema, trabalha com cinema, fazendo, é, é, produzindo conteúdo nesse sentido, com a cultura pop de uma forma geral, com, com, com cultura geek, qual na sua concepção quais, ou qual, ou sei lá, uma ordem, não sei, seriam as melhores mídias para você retratar um herói, tem, sei lá, na minha cabeça, porque eu tô fazendo essa pronunciada na minha cabeça, um livro ele é sempre o, me, o melhor canal. Se eu pudesse escrever um herói, seria sempre com um livro de 500 páginas, onde você consegue dar profundidade, onde você consegue mostrar as motivações, trazer aquele ímpeto que você evocou lá no começo de que, do que é ser um herói e coisas do tipo. Mas obviamente a vida não é feita de ler livros de 500 páginas todos os dias. Então, como você vê isso?
1: É, eu vejo isso da mesma maneira que eu vejo o Senhor dos Anéis vamos falar de heróis usando o Senhor dos Anéis Boa. que é a, é, é a jornada mais épica e heróica que existe Boa. Uh, quantas pessoas conheceram o Senhor dos Anéis com livros quantas pessoas conheceram o Senhor dos Anéis com filmes quantas se inspiraram com livros quantas se inspiraram com filmes quantas aprenderam com livro quantas com filme Então, assim, dizer qual é a melhor mídia é muito complicado uhum. porque eu, por exemplo, não tinha, enfim, esse negócio de ler livro. Eu leio quadrinho, mas eu tenho dificuldade para ler livro, entendi, eu não leio entendi. livro, Justo. eu prefiro ver filme, prefiro ver seriado, prefiro até ler um quadrinho que tem gravuras e tal, do que livro, um livro tipo O Senhor dos Anéis, é uma coisa que eu não consigo, e tem muita gente, agora vamos lá, né, vamos combinar, tem muita gente que fala que leu e não leu. Tem não leu, então tem muito disso também, o livro ele, ele, ele é muito bom para a nossa alfabetização, para a nossa educação para o nosso discernimento, criatividade o livro ele é essencial para isso, por quê? porque é uma, é uma situação muito singular, né, você não tem todos aqueles efeitos maquinados por outros seres humanos para te darem aquelas sensações então as suas sensações, lendo uma história são genuínas, você está ouvindo você está você tá lendo uma história que estão te contando. É muito mais próximo, é um canal de conexão muito próximo. Então, ele, obviamente, ganharia disparadamente. Mas depende do nível emocio, de inteligência emocional e de até, eu digo assim, de atenção da pessoa que está recebendo isso. Legal. Eu não consigo. Eu não tenho esse tipo de conexão com o um livro. Eu leio livros, claro. Mas eu, eu me emociono muito mais, por exemplo, num cinema. Eu gosto muito mais de abrir, ver um quadrinho. De, de, de ver uma coisa animada. Eu vejo até desenho. Eu amo desenho, as animações, sabe? De X-Men, Spider-Man, é, da Marvel, da DC. E, então, assim, eu acho que depende muito o livro, ele traz essa conexão real. De, tipo, você ali tá lendo, a voz na tua cabeça é a voz do autor, ou é você contando para você mesmo. Mas as outras mídias também têm esse efeito. Uhum. Tanto que O Senhor dos Anéis, quando passou para filme, ganhou 11 Oscars. E ele não ganhou só 11 Oscars porque foi um filme feito de maneira impecável. Vários outros filmes têm essas técnicas impecáveis. Ganhou por quê? Porque foi uma uma foi ali uma, uma novidade em tudo que poderia ser. Tanto na sétima arte, como na, na técnica audiovisual, como na contação da história também. Cada um dos personagens foi bem escrito, foi bem interpretado. Então, assim, isso passa de uma maneira também, uma conexão para quem está assistindo. E eu sei disso porque eu fui com galera de escola assistir Os Três Senhor dos Anéis. Eu sempre gostei de coisa geek, coisa nerdzinha. Eu gostava de Willow na Terra da Magia. Então, quando eu vi <risos> a chamada de, de Senhor dos Anéis, eu não conhecia o livro. Eu conhecia, assim, só te falar, mas não tinha uhum. Quando eu vi o trailer e tal, eu falei, putz, isso daí lembra muito os filmes dos anos 80. Sabe? Princesa Prometida, Willow, Goonies, enfim. Jornada do Herói. Os uhum. anos 80 é chapado, é, de Jornada do Herói. É verdade. E aí quando você vê isso numa construção muito maior, com um elenco conhecido, com pessoas conhecidas. Pô, você tinha ali o Orlando Bloom, era carinha que estampava a capinha da capricho, completamente fora do contexto. Uhum. E aí ele vira um elfo, ou então o agora o nome já era. Já esqueci todos os outros, eu fui lembrar de eu e esqueci todos os outros, mas enfim você vê essas pessoas desconexas dessa realidade, representando essas coisas, você pensa, cara isso é real Sim. isso é muito real, eu acho que é a mesma sensação que quem tem eu vendo, assim, quem, quem é fã de gibi, quem é fã de super-herói, vendo pela primeira vez um Iron Man, um Capitão América. Eu também, eu surtei, eu olhei assim, eu falei, cara, isso é real. Isso não é coisa só da minha mente, não é aquela brincadeira de lutinha que eu tinha quando era pequena. Isso é real. Então, assim, é, é uma conexão também. Então, eu fico aí com o depende. Depende de, de, de quem tá consumindo a mídia.
0: Não, legal, legal. É, é, de fato, concordo bastante com você. É, é, eu, acho, eu acho que, de fato, cada mídia, ela propõe uma experiência diferente. E cada mídia, eu acho até que ela, ela pressupõe um momento de vida diferente. Então, eu lembro, eu li O Senhor dos Anéis e, e, e foi uma das leituras mais difíceis que eu fiz na vida porque, assim, ele é muito... Pra Aí mim, difícil, né? ele, ele é muito arrastado, ele é muito lento, então assim, ele, ele para pra descrever muitos detalhes e muitas coisas, o que é inacreditavelmente da hora, mas chega um determinado momento que você quer, tá, tá um pouco ansioso ali, o jovem Diego de, sei lá, 14 anos, queria que a história andasse e a história muitas vezes é parada por uma pequena música, uma canção entre um pequeno bosque ali o detalhe da pequena folha que caiu de uma árvore, que tem uma história então assim, eu tô que construir um universo inacreditável e quando ele te joga isso, você fica impactado na minha cabeça, mas ao mesmo tempo às vezes você tá um pouco tipo, beleza cara mas e aí, e o anel e o Frodo, e o Sam é... vamos, sabe e, e, e então assim, é, é, ler o livro me deixou, tipo, fascinado da metade do segundo livro pra frente antes disso foi dificílimo ler, confesso fiquei, sei lá, oito meses pra conseguir terminar de ler, agora quando eu vi a adaptação pro cinema foi tipo aquilo era real então, tipo assim, o Anel era real o Gandalf era real a, o Frodo era real a, a, sabe, o... o o Aragorn. o Aragorn é um dos personagens que eu mais gosto ali da história... E, 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 e a hora que eu vi a interpretação o é jeito incrível. É, é tipo o negócio era de arrepiar eu chorei no olha, cinema achei vê, fantástico
1: então você vê você leu o livro e teve essa reação eu não li e tive a mesma reação
0: olha que negócio interessante olha que impressionante então Sim. assim
1: é uma obra ótima ela fez Sim. uma conexão ela fez conexão mesmo é por isso que a gente fala que tem, existem coisas que são atemporais Senhor dos Anéis vai ser uma delas sem dúvida eu concordo já com... é né já é
0: concordo plenamente e, e, e assim e eu acho e tem coisas que eu, que eu, que eu li, eu, eu, ao contrário de você, tenho pouquíssima experiência com quadrinhos. Li uma meia dúzia de quadrinhos, aqueles normalmente os mais é, é, carne de vaca possível, então eu li a piada mortal do... Ah, eu
1: pegava gibizinho mais comum, não sou muito oh, meu Deus, de ler quadrinhos é, não, eu, pra eu... mim é mais divertido ver <risos> coisas com figuras Sim,
0: sim, justo, justo isso então, assim, muito
1: visual
0: <risos> Eu li meia dúzia desses ali, que nem eu falei Piada Mortal, o Cavaleiro das Trevas aí, sei lá, meia dúzia de coisas pontuais acho que Guerra Civil Marvel 1600, mas coisas pontualíssimas desse universo de heróis e tal e, e, e também tive uma experiência animal, só que não é assim... Talvez, eu sempre falo isso, é, é, talvez tenha o, o momento apropriado pra você ter essa experiência. E às vezes pode ser lá atrás, mas às vezes pode ser lá na, lá frente, na frente, sabe? Eu nunca tive muita familiaridade com animes, com os desenhos japoneses. Eu nunca... Nem na época que era... A galera de escola adorava. Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball. Yuyu Hakusho. Rakuchou. o Hakusho, <risos> sabe? Super campeões. Eu nunca olhei pra isso, nunca me chamou atenção. Eu
1: adorava.
0: Recentemente eu assisti ele. Akira e eu achei... Incrível. Foi tipo, mano, é genial. E, eu, não, é e gente... eu nunca gostei. E eu sempre achei, nossa... Ah, isso é chato, eu não gosto dessa estética. Eu não gosto desse. Eu não gosto do cara saca a espada e aí ele fala o pensamento dele. Eu vou matar este vagabundo com dois golpes pela direita e três pela <risos> esquerda. Eu nunca gostei disso. E aí, de repente, eu pego. Tudo bem, o Akira é outro, é outro negócio. Mas na hora que eu comecei a assistir, que eu comecei a olhar pro personagem, aquela estética, aquele jeito que aquilo é composto, eu falei, nossa, isso aqui é. Isso aqui é animal, sabe? Então é. É, é, é do momento também, né?
1: Sim, é da nossa receptividade. Eu acho que é muito disso, né? As obras elas estão ali para serem degustadas, para serem apreciadas, e vai muito da nossa da da, da gente estar tá naquele momento receptivo de tipo de receber aquela informação. Mas isso é muito latente dessa questão que a gente está falando de se enxergar herói, uhum. de se enxergar vilão, de se perdoar quando se enxerga vilão, né? De não ser arrogante quando se enxerga herói. Tem tudo da, de como a gente recebe essas coisas na nossa vida. Né? é muito da receptividade mas é legal isso Nossa, eu, eu, eu era fascinada por assim, produção japonesa, tanto que de heróis, assim, eu falo muito de Marvel, essas coisas, porque é de agora mas quando eu era criança o meu herói favorito era o Giraia e eu fiquei <risos> super feliz, fiquei super feliz de saber que tem na, na, na Amazon porque eu fico lá maratonando o tempo todo da dá vontade, eu vou lá e maratona o Giraia sabe? <risos> Sensacional! Mano, são,
0: heróis, são, são heróis! Evidente, evidente que sim! Música <risos>